0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Serien-Junkies da draußen, zu einem neuen The Walking Dead-Podcast zur Folge Swear. Ich bin Adam, füge heute durch die Unterhaltung mit mir im Studio heute.
1: Hannah hier, hi. Und
0: der verlorene Sohn.
2: Hexi, ist wieder zurück und komplettiert das Team Albert. Ey. Ey. Ey!
0: Wir besprechen die sechste Folge der siebten Staffel Swear, wie es gewohnt seid. Und bevor wir das machen, könnt ihr die Folge natürlich immer montags um 21 Uhr beim Fox-Channel sehen, auf Deutsch oder Englisch. Und wir widmen uns dem mannigfaltigen Feedback, was wir von allerhand Optikern, <lacht> Fahrlehrern, Dart-Profis und sonst wem bekommen haben. Wir können natürlich wieder nur eine kleine Anzahl davon rausfiltern, aber diesmal, äh, ihr habt uns nicht, also ich meine, ihr habt kräftig in die Tasten gehauen. Das ist geflutet, sagen ja. Ja. Vor allem
1: die, der rot-grüne Shitstorm. <lacht> <lacht>
0: ah, vielen Dank auf jeden Fall dafür. Ich glaube, ich fange einfach mal an mit dem Fahrlehrer. Ähm, Hallo, liebe Serienjunkies. Ich habe seit äh, 2007 meinen Fahrlehrerschein und freue mich, euch helfen zu können. Rechtlich ist es bei uns so gelöst, dass fast jeder Auto fahren darf. Fast jeder. Hm. Egal, ob man nur noch ein Auge hat, farbenblind oder taub ist. Da habe ich mich gefragt, also taub, klar, Martinshorn und so. Aber ähm, ich meine, gut, das ist wahrscheinlich immer in Verbindung Martinshorn und äh, Ton, oder? Wenn, wenn wenn jemand einen Notfall hat und da durch muss. Ja. Aber sonst könnte es ja auch ein bisschen problematisch sein. <lacht> Die Behörden erlauben einen Autoführerschein zu erwerben. Wenn jemand taub ist, ah, dann hättest du vielleicht mal <lacht> vorher Ich habe sie natürlich durchgelesen, aber ich muss nicht, dass ich, fang, ich fang nicht nochmal an. Wenn jemand taub ist, muss er eben den Verkehr besser beobachten, und einen, um einen Krankenwagen bzw. Polizei oder Feuerwehr frühzeitig zu erkennen. Es ist egal, ob jemand farbenblind ist, da rot bei einer Ampel immer oben steht. Ich kenne nur eine einzige Ampel in New York, wo die Farbe grün oben ist, da sich die irischen Bewohner der Stadt geweigert haben, dass rot über grün steht. Die Iren. <lacht> <lacht> das, <dass> das überhaupt <lacht> möglich ist. Äh, ich hatte einmal ein Mädchen mit einer leichten geistigen Behinderung. Da verlangte die Behörde ein ärztliches Gutachten. Aber auch sie hat die Fahrprüfung später bestanden. Beim Auto sind die Behörden sehr großzügig. Handelt es sich jedoch um einen Bus oder LKW? Gibt es strenge Richtlinien bzw. Gesundheitstests? Liebe Grüße, Stefan. Vielen Dank für dieses Feedback. Äh, da wissen wir jetzt also Bescheid. Äh, wir hatten, glaube ich, auch noch so eine Zuschrift zur Tiefenwahrnehmung hm. und so. Ne? Ich fand ja. es ganz
1: erstaunlich, dass wir gar nicht so Unrecht hatten mal in dem Podcast, dass es ja wirklich für Einäugige schwieriger ist, halt Entfernungen abzuschätzen. Mhm. Das aber, das fand ich auch super Interessant. Natürlich, was auch Henning, glaube ich, angedeutet hatte letzte Woche, dass je mehr Erfahrung du hast als Einäugiger, du natürlich durch Schatten und durch irgendwie Objektwechsel in deiner Wahrnehmung das besser einschätzen lernst. Ähm, aber das natürlich jetzt die ähm, Einschätzung von Entfernen für Entfernungen schwieriger ist mit einem Auge.
0: Und unser Dartprofi hatte ja auch was ganz Wichtiges. Ja. Was meinte
1: <lacht> er irgendwie? Einer in den Top 30 sei einäugig mhm. und dass es wirklich relativ äh, unwahrscheinlich ist, dass wenn du da irgendwie auch nur zehnmal auf so eine Dartscheibe äh, wirst, dass du jetzt äh, nicht mal das Brett treffen ja. triffst. <lacht <lacht> was sagte er? Ohne Augen. <lacht> ja, selbst seine Mutter würde das Brett treffen noch
0: nie irgendwie. <lacht> ich glaube, das hat er sogar getestet mit seiner Mutter ja, genau, spontan. Genau. Ja. Also, Mama, ich
1: brauche dich zum Darttest. <lacht> das fand ich doch sehr, sehr interessant.
0: Äh, wir haben natürlich auch wieder, also natürlich, nicht, das ist nicht natürlich, dass wir Pakete bekommen, aber wir haben ein schönes <lacht> Paket bekommen äh, vom Serienfuzzi äh, at Twitter. Äh, du bist der Richtige für meinen Comic-Nachlass. Vielen Dank für die unterhaltsamen Stunden, Film- und Serien-Podcasts. Vielen Dank für das ganze angedeutet Comic-Wissen. Äh, und da in dem Paket waren dann zahlreiche Comics aus seiner Privatsammlung. Denn vielen Dank dafür. Äh, das wissen wir auf jeden Fall zu schätzen. Das sind Fan. <lacht> Ach ja, und? Grüße an The Voice Felix. Das muss ich an dieser Stelle vielleicht auch mal erwähnt werden. <lacht>
1: nee, super sweet. Wahnsinn. Echt. Ja. Wie schwer glaub, das kommst, war. Ich glaube,
0: du kannst heute wieder Comicwissen andeuten,
2: oder? Habe ich so ein bisschen das Gefühl. <lacht> mal sehen. <Tada>. <lacht> <lacht> Haben
0: wir noch? Nee, das war es das war's jetzt erstmal mit unserer Auswahl. Ne? Aber ja. auf jeden Fall tausend Dank für die zahlreichen äh, Zuschriften. Richtigstellung. <lacht> Ich glaube, so viel Post haben wir noch nie bekommen, Ja, oder? Das, war, das war schon krass. Auch die, die ganzen Optiker und so und überhaupt äh, schon krass. Ach so, ich wollte noch kurz was zu ne, zu, zum, zur letzten Folge sagen, nämlich den rausgeschnittenen Szenen. Da hatten wir auch noch... Ähm, das Ding, dass wir alle gesagt haben, ja, dann zeigt doch bitte mal, was mit den Wachen passiert ist. Und dazu gab es ein Radiointerview mit Jesus-Darsteller Tom Payne. Und der hat gesagt, ja, es wurde tatsächlich gezeigt, wie die Wachen überwältigt werden. Die Wachen in Hilltop haben keine Waffen, sondern tatsächlich nur Spiegel, wurden überwältigt und aufgeknüpft und aufgehangen. Äh, dazu wurden uns auch zahlreiche Screenshots geschickt und Beweise. Ähm, und der äh, zuständige Editor, bzw. Regisseur oder so, hat dann entschieden, ja, das passt dann im Kontext der Episode irgendwie doch nicht, wo ich mir denke, warum schneidet man sowas raus? Wenn, das wäre ja wirklich nur ein Moment oder so gewesen. Und äh, deswegen blieb man uns dann diese Szene schuldig. Also mh, eine ganz schön merkwürdige Schnittentscheidung, wie wir glaube ich alle finden. Beziehungsweise
1: ja. es war ja auch zu sehen, aber so klein im Hintergrund, ja. dass wir ja sogar die Screenshots, die wir hatten, hatten noch so Vergrößerungen ja. drin. <lacht> ja.
0: <lacht> genau, ähm, so viel dazu. Ähm, jo. Dann steigen wir, glaube ich, mal ein in die äh, Besprechung von Swear, ähm, die überraschenderweise oder nicht überraschenderweise, also ich hätte es nicht erwartet unbedingt, dass Terra und äh, Heath eine ganz eigene Episode für sich bekommen, beziehungsweise es ist ja viel mehr Terra-zentrisch, als es Heath-zentrisch ist.
2: Problem war ein bisschen das Previously On, Wenn, wer das gesehen hat, der wusste halt schon sofort, wohin wir gehen mhm. wird
1: aber das hättest du ja auch in der ersten Szene dann gesehen, oder?
2: Ja, klar. Also, ja, aber du weißt ja nicht, wie die Episode verläuft. Manchmal ist es ja so, dass die 20 Minuten bei, bei der einen Station bleiben und dann zur anderen Station wechseln.
1: Ich muss gestehen, ich war sehr dankbar, das gesehen zu haben, weil ich immer dachte, wer ist denn hieß nochmal?
2: <lacht> wer ist denn Keith nochmal? Ach, Exi.
0: Ja, ja neue Jack
1: Bauer, yo. Weil ich meine, wie viele Monate ist es de facto her, dass wir
2: sie zuletzt gesehen hatten?
0: In der echten Zeit sind schon. Mehr als ein ja, die, acht war Monate das das
2: Staffelfinale, wo die sich dann getrennt haben? Bei, nach dem Überfall auf die Satelliten? Richtung Ende, auf jeden Fall der sechsten Staffelfinale. Das war nicht das Staffelfinale. Das war noch davor. Weil das Staffelfinale war ja äh, Negen.
0: Das war ja dann zwei, drei Episoden davor. Ja. Hm, ja. ja, ja. also stimmt. Aber auf jeden Fall haben sie diesen, diesen Überfall auf die Satellitenanlage, wie es, glaube ich, so schön auf Englisch heißt. Beziehungsweise den Outpost der. Savior mitgemacht, also hieß zumindest, weil er immer noch äh, auf jeden Fall darunter leidet, moralisch. Und überhaupt, äh, was was wozu Rick ihn da getrieben hatte, zusammen mit Glenn ja auch damals. Da hat der Glenn ja auch seinen ersten Kill gemacht, wenn wir uns daran erinnern. Äh, ja, und nun sehen wir eine Folge, die wieder mit der Chronologie spielt, was ich irgendwie tatsächlich äh, in diesem Fall ein bisschen überflüssig fand, weil ich mir dachte, das hätte man jetzt auch einfach normal erzählen können. Ich weiß jetzt nicht, ob das so viel gebracht hat, jetzt das so ein bisschen zu verschachteln. Und deswegen würde ich es eigentlich auch lieber gerne erstmal aufdröseln, chronologisch äh, gesehen. Also wir sehen tatsächlich, wir erinnern uns, äh, die hatten den Auftrag, zwei äh, Wochen lang auf so einen Supply Run zu gehen und Vorräte zu sammeln und dann mit ihren Ergebnissen zurück nach Alexandria zu kommen. Aber wir erfahren halt, dass außer acht Dosen Okra und irgendwie einer Flasche Aspirin irgendwie nicht viel zu holen ist in der Gegend.
1: Wo ich auch dachte, kein Wunder, wenn ihr noch nicht mal einen Rucksack mitnimmt, wenn ihr euch irgendeine Brücke anschaut.
0: Ja, aber die hatten ja zumindest ein Auto da, womit sie auch weggefahren. Ja, aber ganz
1: ehrlich, wenn du wenn du auf ein Supply Run gehst, dann hast du doch immer einen Rucksack oben, dass falls du was findest, du es da reinstecken kannst. Mhm. Nachher hatte sie ja auch einen dabei, da war ich ja sehr happy, als sie nachher dann na, wieder nach Hause und geht und das bekommt. <lacht> Zum Beispiel, Stimmt, ja. genau. Ja. Aber vorher, wenn du, weißt du, du gehst auf die Brücke, du guckst, was da rum ist, dann hast du doch irgendwie was bei und suchst alles ab. Also ich weiß nicht, als Gamer, na, du suchst einfach alles ab. Jede Ecke, jeden, jedes Loch. Klar, das wäre auch ein bisschen langweilig, vielleicht jetzt bei Walking Dead, aber das fand ich ein bisschen schade. Also mein loot hat ein bisschen ge- geblutet.
0: <lacht> aber machen wir jetzt doch nicht chronologisch, weil mhm. das war ja nicht die Eröffnungsszene. Ja, gut, da haben wir jetzt ein bisschen vorgegriffen, tatsächlich. <lacht> äh, deswegen, ja, ich habe ja schon angedeutet, dass hieß so ein bisschen down ist und überhaupt äh, angefressen von der Situation und so. Äh, während Terra tatsächlich optimistisch bleiben möchte und äh, glaubt ja, dass durch den Deal, die da den Alexander ja mit dem Hilltop hat, dass sie mit Nahrung versorgt werden, weil der okay. Deal ist ja... Man muss tatsächlich bei dieser Folge immer so weit ausholen. Der Deal war ja, dass... Äh, Alexander sich um die Savior kümmert und Hilltop hat, gibt denen dann ein bisschen Nahrung. Also eigentlich ist es so ein Negan-Light-Deal sogar gewesen. Das ja. ist ja auch schon ganz interessant.
1: Ja, unsere Crew ist ja fast ein kleiner Negan. Ja,
0: ja, ja. ja
2: ähm, auf man an dem Überfall an der Satellitenstation sehr gut gesehen. hat.
0: Ja, <lacht> ähm, und er kritisiert dann auch so ein bisschen, dass wenn es hart auf hart kommt, irgendwie niemand zueinander steht, oder? Ja. Das fand ich, warum, warum denkt hieß so? Also ich meine, der hat jetzt, also... Zum einen hat er gar nicht so viel Zeit, glaube ich, mit Rick verbracht, weil er immer irgendwo weg war. Er war ja auch, bevor er bevor er jetzt auf diesen Supply Run gegangen ist, auch wieder weg. Und ich, vielleicht hat er irgendwie eine Woche oder zwei mit Rick und so interagiert. Warum ist er dann so negativ er drauf? Ich kannte halt
2: nur Alexandria vorher, wo alles immer irgendwie schön und gut. Und alle haben miteinander zusammengearbeitet und mhm. haben aufeinander gehört und alles wurde halbwegs demokratisch abgestimmt und dann kam halt dieser Halbwilden um Rick da. <lacht> und meine, Crazy Beard ja, Rick. <lacht> die haben ja da wirklich sofort die Kontrolle übergenommen und ähm, ich weiß nicht, was er jetzt alles ähm, mitbekommen hat. Ich weiß, dass er auf einem Supply Run dabei war, wo Glenn ja auch gestorben ist. Und nicht Glenn, sondern ähm, äh, Glenn halb gestorben ist. Ja. Also dieses Dumpster Dumpster-Gl- ah. Glenn. Ja, stimmt. stimmt. War mhm. er, war er hieß dabei. Und äh, ich weiß nicht, er, er sagt, ähm, ja, dass, dass niemand mehr zusammenarbeitet, dass es immer nur noch darum geht, äh, ja die eigene Position, Machtposition auszubauen. Und es ist ja auch de facto so bei, bei Rick. Ähm, er sucht ja jetzt keine großartigen Allianzen und alle, die ihm vor die Flinte kommen, die werden erstmal kritisch beäugt. Mhm. Und ähm, ja, klar, er steht für seine eigenen Leute ein, aber ich glaube, das, äh, das meint Heath mit dem Satz dann auch... Äh,
0: dass eine Gruppe, sobald sie sich gefunden hat, nicht mehr offen ist für Neues. Mhm. Ja, stimmt. Ja, Ja. Und das sehen wir dann auch, äh, um wieder kurz ein bisschen vorzugreifen bei der neuen Gruppe, die uns hier begegnet. Aber bevor wir dazu kommen, äh, machen sich ja Heath und Terra wieder auf den Weg und äh, klettern diesen Container hoch. Und jetzt sind wir bei der Brückenszene nämlich schon ähm, wo hieß dann erstmal so ein bisschen Lärm macht, um zu schauen, ob da vielleicht Zombies rauskommen, was ja schlau ist und auch wieder ein bisschen videospiel esque Ich finde auch später gibt es noch eine Szene, die sehr videospiel esque ist. Ähm, und, und Tara <lacht> zieht dann irgendwann an dieser Flasche, bei dem oder oder an, Rucksack. Dem, an dem Rucksack, genau, da will sie nämlich den Rucksack ja, haben. Ja, das finde ich ja gut, das ja. finde
2: ich ja wirklich gut. This one's Happy.
0: <lacht> Aber ich, ich habe es nicht ganz verstanden, die ganze Chronologie
2: von, den, ja? von der Abfolge, also... Sie zieht an diesem Rucksack, was ja jeder, glaube ich, von uns machen würde. Ich glaube, jetzt niemand würde. Da- aber wenn das so ein Sandberg ist. Ja, aber denkst du jetzt, dass da 100 Zombies <lacht> unter diesem Sandberg
0: sind? Ja, wahrscheinlich nicht. Aber ich, fand also
1: ganz, ich fand das eine sehr gute äh, Falle sozusagen. Du steckst ja, da einen Rucksack hin, den du so ver- irgendwie mit diesem Berg und sobald du dran ziehst, fällt dieses ganze Ding glaubst, runter. Glaubst du, das, das ist ein kommen? Hinterhalt
0: für Leute damit? Ich dachte, ja, ich war mir nicht so hundertprozentig sicher.
1: Warum sollten sonst die Zombies da in diesem Sandberg sein?
2: Also, wie, das, wie dieser Sandberg zustande gekommen ist, ist wirklich eine interessante. Also, eigentlich kann es ja nur eine Falle sein, weil wie sollen das sonst ja. zustande kommen, Tja, dass das so ein riesiger ich. Sandberg zufällig auf eine Gruppe von 20 Zombies gehört. Ja. Ich finde das wird. super schlau, sogar eine Falle. Aber wie machst du das, auch wenn du das absichtlich machst, wie machst du das dann? Also, du brauchst erstmal diese Kipplaster, dann brauchst du 20 mhm. Zombies, dann mhm. musst du die irgendwie so navigieren, dass sie mhm. zum gleichen Zeitpunkt unter diesen Kipplastern stehen und dann musst und du. Unsichtbare Wände. Weil das ist ja <lacht> mega der Aufwand. Überlegt euch mal, wie. Ähm, diese Laster-Sache war doch auch in diesem in dieser Schlucht da, ja, wo, ja. da diese Tausende von Zombies dann eingeschlossen ja. wurden. Das war ja, das war ja schon eine ziemlich große Aufwand. Du, du könntest
1: ja irgendwas zu Essen da reinwerfen, dass die Zombies da irgendwie alle hingehen und versuchen dieses
2: und Essen du dann, und, und dann los, langsam so sagen, Gibt es Beep Kipplaster, die
0: geräuschlos Beep sind? Weil eben dieses bip bip Beep, Beep, Beep habe ich auch immer im Kopf, wenn so Kipplaster was? da. Dann fahren die so voll langsam heran. <lacht>
2: Bitte gib mir so eine Throwaway-Szene. Und dann sitzt sie ich...
1: sozusagen fest durch, den, durch das Gewicht von dem, dem ganzen Sand und dann machst du sozusagen noch, irgendwie musst du halt diese Halterung noch da reintun. Halt ja, und dann,
2: dass das alles zusammenfällt, irgendwie wenn so ein Teil aussieht. Ja, wahrscheinlich geht
1: dann, dann unter also unter dem Sand, ist dann noch so eine Klappe, die dann aufsteht,
2: während du ziehst. Dann du brauchst noch du so eine riesige Holzkonstruktion, genau. da musst du dann die ganzen Zombies irgendwie reinkriegen und dann geht es schon. Und dann hast du eine Falle für einen also das fand
1: ich noch am wenigsten unlogisch in der Folge. Ja, deswegen
2: hat es mich halt so gewundert, deswegen habe ich halt gedacht, vielleicht ist ist doch nur Zufall, weil also so eine ausgefeilte Falle zu aber bauen. Also wenn es so,
1: also das das der, dass das Zufall wäre, ist ja noch ja. unwahrscheinlicher.
0: Da müsste dann so ein Kipplaster irgendwie aus Versehen umgekippt sein. Und der
1: Rucksack so müsste dann dahin gefallen sein ja. und aus Versehen dann das zum ja. Ausfall. Nein, also das, das war Aber ich, dann waren Fall. halt
2: diese Patronen angelegen und dann meinte hieß irgendwie, Achtung Terra, pass auf, <lacht> aber warum, sagt er, weil da Patronen im Sand sind. Ja, <lacht> Dass er, warum sagt er dann, der war? da sind Patronen im Sand, oh mein Gott. Also das habe ich auch irgendwie null verstanden.
1: Ich dachte, dass die Patronen und der Rucksack natürlich sozusagen der, der Käse war für die Falle.
2: Der, okay. Weißt du? Aber das hat er dann direkt verstanden, oder was? Also,
1: nee, aber dann, dann guckst du doch, was da ist und du denkst vielleicht ist im Sand noch mehr.
2: Ja, ja, das habe ich verstanden, dass, also, dass das quasi die Falle ist, aber warum hieß dann sagt so... Ja, das ist, da ja, kommt, das ist so. ja sehr
1: unwahrscheinlich. Ich meine, alles ist ja schon weggelootet in Apokalypse und auf einmal findest du einen super schwer aussehenden geilen Military-Rucksack <lacht> und noch sozusagen zehn Patronen. Das ist und doch das, ein bisschen unwahrscheinlich, da dann einfach bei, so bei
2: dem Rucksack sagt man, ah,
1: das könnte keine Falle sein, aber bei den Patronen,
2: es ist eine Falle. <lacht> ja, wenn beides zu also. <lacht> <lacht> also du hättest da auch sofort gesagt, es ist eine Falle oder wie?
1: Ich finde es nicht unlogisch, dass er denkt, da ist irgendwas fishy bei, wenn fishy, wenn, <lacht> ähm, wenn das beides da so einfach rumliegt in der völlig ja. weggeluteten Welt.
0: Also für mich sind die Patronen so ein bisschen der Hinweis darauf, dass es dann eine Auseinandersetzung gab und Deswegen schließt äh, hieß vielleicht, aha, da hat jemand drauf geschossen, deswegen sollte man diesen Sandberg vielleicht nicht äh, anfassen, weil sonst fällt er in sich zusammen. Wobei es mir dann ein bisschen schnell Was? ging. Und, <lacht> wie kommt man da drauf? Hä? Wenn da, da Lege-Patronenhülsen
2: so Lege scha- sind, dann, dann denkst dann du. Da hat doch, jemand drauf geschossen und dann ja. sollte man den Sandzack nicht schrauben.
1: <lacht> da müssen ja irgendwelche Leichen rumliegen, wenn du sagst, da gab es sozusagen einen Kampf.
0: Ja, aber die Se- Leichen können ja auch eingepoliziert werden. Aber egal. Man <lacht> weiß ja auch
2: nicht, ob das Kugeln sind oder nur Patronen. Oder hat man das gesehen? Wie Kugeln oder Patronen? Also Kugeln ist es nicht Patrone, ist ja die... Bolle! Patronenhülse <lacht> yeah. oder Patronen. Ah, das meinst du, okay. Genau, das meine ich. Sorry. Ich ähm. dachte, das
1: wären volle Patronen. Also Patronen. <lacht> oh Gott. Okay, oh so,
2: sagt uns oh, einfach, ob das Patronen
1: oder genau. Patronenhülsen <lacht> waren. Kann lass es abstimmen. Genau, schickt uns auch eine Mail. War es sozusagen eine Falle oder war es Zufall? Ja. Der Sandberg. <lacht> war es eine Sandberg.
0: Und weil es dann so viele Untote sind, äh, wird Terra halt auch so ein bisschen überwältigt. Und es sieht erstmal so aus, als würde hieß abhauen.
1: Was ich ja nicht verstanden habe, ist, Terra hat nur eine Waffe dabei. Warum hat sie denn kein Messer oder kein irgendwas dabei? Oder habe ich das falsch gesehen? Es wirkte so, als ob sie wirklich nur auf diese Brücke geht mit einer Pistole.
2: <lacht> hm. Da bin und Heath gar nicht hatte der zumindest. ich noch ein Messer einstellen.
1: Genau, später. Aber Heath hatte sozusagen vorher noch diese, diese Crowbar, ne dieses, wie heißt das Ding? Brecheisen? Brecheisen. Äh, also, okay, Brecheisen. Aber Terra hatte, glaube ich, nur die Waffe dabei. Wo ich denke, es ist doch gerade in einer Welt, wo Munition jetzt irgendwie knapp wird, äh, völliger Schwachsinn. Und dann lag sie nämlich, deswegen war es ja auch so knapp, deswegen lag sie auf dem Boden und konnte sich gar nicht mehr wehren, weil sie die Zombies irgendwie
2: wegschubsen musste. Genau, mhm. wo hat sie dann später das Messer her? Von den Girls da? Oder? Das Girl
0: lässt ja auf jeden Fall ein Speer da. Ich weiß ja. nicht, ob ja, sie, sie hat ja auch ein Messer. Entwaffnet sie nicht jemanden? Egal. Also sie hatte auf
1: jeden Fall auf der Brücke, glaube ich, kein Messer. Also sie hätte keine Nahkampfwaffe, also wenn jetzt keine, keine ja. nicht Schusswaffe. Und das fand ich echt ein bisschen riskant, gerade wenn du jetzt auf den Supply Run gehst.
2: Aber es war schön, die Sandzombies zu sehen. Ja, auf ja. jeden Fall. Also die waren auch wieder, muss man auch mal wieder äh, ein Shoutout an das, das äh, Design-Team geben.
0: Oder das äh, Masken- und Kostümteam team Das sah wieder ziemlich großartig aus. Und sie haben mich tatsächlich reingelegt, im letzten Podcast habe ich ja irgendwas angedeutet, dass wir das aus dem Comic kennen könnten. Weil die Sandzombies sahen in den Vorschau-Videos aus wie eine andere Sache, die im Comic noch eine Bedeutung hat. Aha. Da muss wieder Comic-Wissen andeuten. Aber das ist halt... Äh, es, es ist halt nicht das, was ich dachte, was ich gesehen hätte.
1: Was gibt es denn noch? Erdzombies? da sage ich lieber
0: nichts zu. Schlammzombies
1: hatten wir auch schon. Da, da, so. <lacht> <Schlamm-Zombies>
0: <lacht> ähm, die sehen halt einfach anders aus als die üblichen Zombies und deswegen dachte ich, dass es äh, ein anderes Ach, Phänomen so gut, ist. Ja, yeah. <lacht> nein. Äh, dann sprechen wir vielleicht auch noch äh, über die Auflösung dieser Sache, weil wir sehen ja dann, hieß äh, ist tatsächlich nicht weggelaufen, sondern wollte Terra so ein bisschen retten und äh, er schießt ja auch so ein paar Zombies, aber irgendwann wird sie dann halt von ein paar Untoten übermannt und über die Brücke geworfen. Und das spannt dann wiederum den Bogen zu unserem Cold Open und Terra, die am Strand. Ist es ein Strand? Ja, ja oder? Das ist schon Strand. <lacht> das am ist Strand, Strand angesprochen. <lacht> ja, sie sagt ja noch so. Inlet, Estuary.
2: <lacht> Eben, ich bin so gut wie Terra, was so Fach- Es nee, nee, äh, war halt ein Strand,
0: aber es ist halt unklar, ob das jetzt eine Flussmündung war oder...
1: Ja, die wird ja irgendwo in der Nähe gewesen sein, oder? Das fand ich jetzt nicht so unruhig. Das
0: hat aber auch jemand kritisiert in, in, in den Review-Kommentaren, dass sie von der Brücke auf einmal irgendwie zum Strand angespült hat. Ja, das hat sie ja gemeint, dass sie... Ja, das stimmt eigentlich, das ist komisch, ne? Wieso?
1: Weil es, die Strömung kann doch sozusagen ins Meer. Das, der Fluss geht doch ins Meer. Der, der, sozusagen, das kann doch die, die Mündung zum... Ist das die Mündung? Ich weiß nicht, so schlecht. Ähm, also ich finde es nicht so unwahrscheinlich, dass vielleicht in der Nähe der, des sozusagen der, der Fluss ins Meer die Öffnung war. Hauptsache es ist nicht so die
0: tödliche Strömung wie bei Fear the Walking Dead, wo man dann irgendwie da einige Dings wird.
1: Ich frage mich nur eher, wenn der Zombie, die fallen ja mit ihr rüber und wir haben ja gelernt, wie du auch schon andeutet hast, dass ja Zombies auch unter Wasser irgendwie rummarschieren können, hätte ich ja voll Schiss, dass der mich noch beißt im Wasser.
2: Das hätte ich nämlich auch noch interessant gefunden zu sehen sie beißt. Die Kampfszene, genau. Nicht, ob er sie beißt, ja, ich, nicht habe.
1: ich fragte mich ja auch, ich meine, der Fluss war jetzt nicht, ich, man hat ihn nur so ein bisschen gesehen, er sah so ein bisschen muddy aus, aber sah jetzt auch, man hätte ja auch rüberschwimmen können.
2: Mhm, das habe ich mir dann auch gedacht. Äh, habe ich mir auch gedacht, an, an gerade an am, Ende. am Ende. Genau. Da habe ich mir gedacht, so, gibt es keinen einfachen Weg? <lacht> <lacht>
1: da kommen wir ja noch zu. Ja. Okay. Ja.
0: Äh, jedenfalls sind, hat, dachte ja, dann dachte denn
1: irgendwer, dass äh, Terra und oder Heath tot sein nach den nach der ersten Szene? Also, dass sie auch am Fluss irgendwie jetzt to- äh, am Strand jetzt irgendwie tot sein Also,
0: wenn Leute sterben, dann sehen wir das auch. Ja. Ich glaube nicht, dass wir das auf Screen dann sehen. Es gibt ja auch bei dieser, äh, ach nee, das kommt später noch, da gehen wir auch dann später erst drauf äh, hinzu, als sie dann wieder zurückkehrt. Äh, bei der Szene, nö, ich glaube nicht. Nee. Hat mhm. denn
1: irgendwer noch Angst, wenn Zombies kommen?
0: Ja, es ist, äh,
2: ist schwierig auf jeden Fall. Also man weiß, dass sie sich... Also wann ist das letzte Mal jemand durch einen Zombie gestorben eigentlich?
0: Von wichtigen Personen? Ja. Äh, ich glaube, das war in Alexandria, so Jesse und der, die Familie und so. Ich habe gesagt von wichtigen Personen. <lacht> <lacht> Wer denn Jesse
1: noch mal. <lacht> Die kurzzeitige Freundin von Rick.
0: Die Friseurin? Ja. die Friseurin, ah, okay. Aber stimmt, na gut, der gute Noah wurde, glaube ich, auch von Zombies gefressen, als er da in diesem Ding... Wer ins... ist Noah?
2: <lacht> hier Tyrese war, glaube ich, der, der letzte gewissen. große ja. Charakter, stimmt. weil er sich zum 17. Mal in eine Zombie-Horde geschmissen hat, aber das war in der fünften Staffel, vierten Staffel?
0: Ja, sowas in mhm. die Richtung. Ziemlich, äh, ziemlich früh. Ja gut, wenn du jetzt keine Waffe hättest, dann sind die Zombies natürlich eine größere Bedrohung, aber sobald du ein Messer hast und es nicht irgendwie eine riesige Horde ist, dann bist du ja... Und du schon so lange überlebt hast, dann solltest du eigentlich safe sein. Außer du bist ein Alexandria-Trottel, der irgendwie noch nie in seinem ja, aber Leben... Aber sie hat es halt auch ein bisschen lang war. wieder
2: ausgehalten, diese sich so vom Leib zu halten. Also die hat dann noch mit Kies gerufen Kies, und hatte Kies. So zwei, Kies, sorry, Kies
0: und hatte so zwei Zombies
2: an sich hängen und, hieß, und ich rette dich noch und so. Und es kamen immer mehr Zombies. Ja, und, ja also... Na, ein bisschen schwierig, so massen zombie
0: sehen. Ähm, ja. Also, dann gehen wir doch zum Strand. Genau, da wird sie nämlich angespült und da sehen wir zwei junge Damen, die sie finden und die eine, äh, wie wir später herausfinden, heißt Rachel, die jüngere und die andere heißt Cindy. Und Rachel ist so ein bisschen Psycho drauf und möchte direkt erstmal wieder zustechen. Sticht, glaube ich, vorher auch nochmal einen echten Zombie, wahrscheinlich einen, mit dem sie gekämpft hat sogar, in den Kopf.
1: Das fand ich ja auch ziemlich cool. Also, dass theoretisch jetzt wie Zaunzombies einfach Standzombies irgendwie getötet werden. Mhm. Dass die halt nicht irgendwie eine Gefahr bedeuten für, wo auch immer sie dann wohnen.
2: Ja, sie sagt ja auch, we're supposed to. Sie haben die strikte Anweisung. Alles zu töten? Genau. Und I want to, was dann auch noch äh, ein bisschen ja, wer, dachte,
1: wer dachte dann nicht hier an Lizzie, oder? Ja,
2: auf ja. jeden Fall. Lizzie 2. Das wissen wir also. Sie wird von Carol erschossen.
0: <lacht> Just look at the beach. <lacht> the beautiful waves. <lacht> ja, aber Cindy kann sich durchsetzen und äh, Tara lebt erstmal. Cindy besucht sie dann später tatsächlich nochmal und guckt sie so an, wie so weiß ich nicht. Äh, sie beobachtet sie halt die ganze Zeit, bringt ihr so ein bisschen Fisch und einen Speer tatsächlich. und ähm, Was davor noch was ist, sie, sagen,
2: sie nennen sie Bobber, habe ich das Ja, ja, verstanden? ja. Hast du das auch verstanden? Bobber oder hab... Blobber, ich ja. weiß es nicht. Oder it's Blogger? No, it's not a Bobber. <lacht> also Bobber, keine Ahnung, das
0: ist, ich weiß nicht, was das sein soll, ein Bobber. Das, das ist halt deren Bezeichnung für die Zombies, ne? Ja. Aber, ja. Ich weiß nicht, wie man sich das leidet. Infected und Walker und äh, was hatten wir noch für Bezeichnungen? Also Bobber ist ja, ich, ich, als, als Bob, wenn ich mir ein Bobber vorstelle, obwohl ich nicht weiß, was es ist, ist so jemand, der so über die Straße hilft, so ein bisschen fröhlich, <lacht> weißt du? So. Ein Bobbing around, weißt du? Wie heißt denn das, wenn man... Weißt? Ja, wie heißt denn das, wenn man in Amerika oder überhaupt so bei so ein Partys nach Äpfeln äh, greift? Heißt es nicht auch so? Ach, bobbing dann, oder sowas? Das
1: macht man bei Partys nicht, Sorry. <lacht> Meinst, denn man, früher in der
0: Kindheit. Denn man ist du meinst Pierrot? <lacht> oh. Vielleicht ja. sind die Äpfel mit Alkohol. Genug und Dann,
2: dann bobben die Äpfel ja auch immer wieder hoch. Ja. Also,
0: also das, das ist ja das Gleiche wie wenn jemand die Straße entlang. hüpft. Es Bob- gibt auch das Spiel Bobbit, wo man so Knöpfe drücken muss und so twisten und so weitergeben. Kennt ihr das? Nein. Nee? Schade. So der Party war ich auch noch nicht Oh. <lacht> Naja,
2: also ihr könnt uns ja mal schreiben, was ihr verstanden habt in der Szene, ob ihr auch äh, Bobba verstanden habt. Ich fand
1: es eigentlich ganz interessant, dass jeder eine Verniedlichung, vielleicht auch für relativ viele Kinder in, der, in dem Ort sind, dass man einfach eine Verniedlichung sucht für die Bezeichnung der Zombies. Nee, das ist, nicht, ganz ist das ist nicht
2: eher kontraproduktiv für Kinder? Muss man sie nicht eher abhärten?
1: Wenn du sie sowieso alle umbringst, was sie ja scheinbar <lacht> auch gerne auch tut, ne, dann kannst du es auch sagen. Skin Eater!
2: <lacht> ja, es geht ja dann auch irgendwie drum, ob sie das Snitch ist, weil... Ähm, sie abgehalten wurde von Cindy äh, und dann sagt sie ja bitte erzähl es den anderen nicht mhm. und so was ja irgendwie also ist auch nicht so die effektive Erziehungsmethode ist für jemand Jüngeres und äh, die Szene fand ich dann noch ganz schön dass sie den Teddybär der auch angeschwemmt wurde war das eigentlich Terras Teddybär war das irgendein Teddybär mit Signifikanz weil ich habe überlegt ob Terra irgendwie einen Teddybär hatte von ihrer Freundin
0: von Denise ja äh, kann ich mir und den erzählen. dann einfach
2: so ins Meer wirst. <lacht> das fand ich auch eine geile Aktion und dann habe ich es nicht ganz verstanden bei der zweiten Szene, als Tara dann auf einmal an einer anderen Stelle liegt. Also ist sie dann Die dann haben sie doch weggeschafft, gefühlt? oder? Nee, sieht doch,
1: Cindy zieht, zieht sie doch irgendwo ja. sozusagen ans, so, sie sie näher okay. ans. Äh, ja. an, in an den die Schatten Beach. auch. An. Genau, sind so, so halbschatten und auch weg von, ah, von, das der, das von den Wellen, wellen natürlich. Und ja. dann fand ich es ja ganz ja. süß, sie tut so zwei Flaschen hin, ne? dann ja. diesen eingepackten Fisch, wo ich dachte, yay, yeah, ein Fisch! <lacht> ich war so glücklich in dem Moment. Ja, und einen ziemlich geilen Speer eigentlich. Mhm. Also so, ne? so, so ein. Speer nimmt man halt. Ja, so, so ein Bambusstock <lacht> mit so einem Messer oben drauf, fand ich ziemlich cool. Coole Konstruktion. Und dann sehen wir ja auch, dass ähm, scheinbar Terra nur so getan hätte, als ob sie mm. ne, noch irgendwie off war. Ja. Und, Hat ähm, hart gechillt
0: einfach. <lacht> Weil sonst hätte ich mich auch gefragt, warum ist sie so lange genau. äh, ohne Bewusstsein? Das habe ich mich dann auch gefragt, ob sie dann weitergespült wurde, aber
2: du wirst ja nicht so lang, bist ja nicht so lange ohnmächtig.
1: Ich glaube wenn du ohnmächtig bist im Wasser, dann ertrinkst du auch,
2: glaube ich. <lacht> Außer die Strömung ist super stark. Ja gut, aber ja, 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 dann sie ja noch nicht, viel eher, oder? Sie war dann ja nicht im tiefen Wasser, sie war ja nur in diesem... Flache. Nee, nee, dass
1: sie da nicht ertrinkt, aber wenn du jetzt, ja. sag ich mal, von die, einer Brücke fällst in, ins tiefe Wasser so, ja. und ohnmächtig wirst dabei.
2: Ja, da war
0: sie noch nicht ohnmächtig. Sie war dann halt erst.
1: Warum ist sie denn dann später ohnmächtig geworden?
0: <lacht> Vielleicht ist sie so erschöpft vom Schwimmen. Sie war gar nicht ohnmächtig, <lacht> sondern sie oh, ist erschöpft ja. und es ist, ist ohnmächtig. Deine, deine
1: Gestik gerade <lacht>
0: vom Schwimmen. <lacht> Schwimmen. Weg, Wasser, weg! <lacht> Ja, ich paddel halt. Na und, wie so ein Hund? Sehr effektiv. Ja, und dann folgt sie ja natürlich zu ihrer Community. Das ist sehr schlau von Terra. Und äh, wir sehen... Ich, ich es Camp, Camp-Kinderarbeit genannt. Oh Gott! Ja, weil man da so zehn Kinder sieht, wie sie so hämmern. Und so sieht
2: aus, als würde es ihnen äh, total schlecht gehen. Und sie sind in so, äh, so abgetragenen Klamotten da unterwegs und alles. Und Was müssen, war dein erster Eindruck gerade,
1: T-Shirts nähen. Ja, ich hatte totale Lost-Erinnerungen irgendwie. Nicht wegen der Kinder, aber einfach ich fand so das Camp so sehr losty aus irgendwie. Mhm. Stimmt.
0: Ich, ich habe mich halt tatsächlich sehr früh gefragt, sind es da wirklich nur Frauen? Äh, weil man, man sieht ja keine Männer, logischerweise die Erklärung folgt später. Äh, und das fand ich äh, natürlich sehr interessant, weil äh, so eine Gruppe hatten wir, na gut, wir hatten Dawn so als äh, weibliche Anführerin, wir hatten auch mal...
1: So also, ich gerade, du sagst, Dawn <lacht> von Game of Thrones. <lacht> nee, nee.
0: Wir hatten auch mal Paula mit ihren äh, Frauen, aber es ist... tatsächlich. Paula? Paula war die Rothagi, Elisabeth, die äh, gegen Carol und Maggie, genau. aber wir sehen dann halt auch, dass die äh, sehr schnell auf den Eindringling reagieren und Waffen da in so einem Schrank haben, der outdoors auch ist. Und Bitte
1: deutlicher, ne? Wir machen die, die, die das tor auf mit tausenden von Waffen drin.
0: Ja, und dann ist halt die gesamte Gruppe da in Aufruhr und sucht nach Terra. Und äh ja, Ich habe aber auch nicht ganz verstanden, ja? was Terras Plan ja, ist. Ja, was will sie denn da? Genau, also sie rennt da durchs Camp und guckt jedes
2: Mal mit großen Augen, oh mein Gott, die machen das und das, oh mein Gott. ich meine, warum? Also sie, ihr, ihr Plan ist ja gar nicht, da zu bleiben oder irgendwas von denen zu wollen, von daher verstehe ich nicht, warum sie halt immer tiefer in das Camp eindringt.
1: Ja, vor allem, es sah auch so aus, als ob sie immer ums selbe Haus rumläuft.
2: <lacht> ja, ich weiß auch nur ein Haus gab.
0: <lacht>
2: Aber es war dann sehr witzig, wie sie erwischt wurde. Das ja. ich dann, also es war erstmal eine ganz coole Szene, wie sie sich dann auch zu helfen weiß, äh, der, der, ihrer Verfolgerin dann äh, eine Falle zu stellen und alles. Und dann trotzdem erwischt wird und so, hi guys, what are we doing here? Und das fand ich auch echt... Die komplette Episode hindurch war das so ein bisschen auf Comic Relief getrimmt mhm. und auch echt so. Sie war sehr flapsig, hatte einen sehr flapsigen Ton, mhm. hatte auch wahnsinniges Selbstbewusstsein, also wo ich mir jetzt mhm. auch nicht genau erklären konnte, wo das herkommt. Aber das fand ich echt mal nach diesem ganzen Nigen-Krimskrams da,
0: tief, dunkel und düster und alles, war das echt mal eine schöne Abwechslung. Und es ist ja wieder Rachel, die die Waffe auf richtet, also die Kleine, die tatsächlich irgendwie darauf erpicht ist, sie ich zu erschießen. Auch ganz
2: ehrlich, das drückt
1: sie jetzt ab. Ich hätte da wirklich einen kurzzeitigen Moment echt fast Angst um sie.
0: Wollte sie ja auch. Und dann
2: wurde sie halt zum 17. Mal gerettet (lacht) von Cindy. Cindy,
1: Ja, Ja, du hast recht. Wie oft hat Cindy sie jetzt eigentlich gerettet? Ja, dreimal.
2: Mindestens. Ach ja, ja, ja. stimmt. Am Schluss dann ja nochmal, als sie die Zombies erschießt. Ja, Ja. Ich ja, und dann wir, ja, nein, gut, das sage ich später.
1: Ja, <lacht> und dann sehen wir ja auch Terra, glaube ich, in diesem Haus, ne, so angekettet. Und da hatte ich auch wieder so einen Lost-Moment, weil ich finde, das da so wie so ein oldschool haus aus. Und dann hatten wir auch diesen, diesen Shot auf dieses Bild, ich glaube schon Zeit. Ja. so heißt glaube ich, auf ja. die, die Siedlung. Und ich finde, das hatte total diesen die 70er-Jahre, genau. initiative Genau, Lost-Hype. <lacht> äh, und das, da gebe ich dir absolut recht, Axi. Ich finde dieser Humor und diese Flapsigkeit hat sehr gut funktioniert. ich finde es jetzt auch gut gespielt. Viele ja. haben ja auch, glaube ich, unter deiner Review kritisiert, dass sie so, so blöd gespielt hat und schlecht gespielt hat. Das fand ich gar
0: nicht Ich, ich weiß nicht, ob sie ihr Spiel unbedingt kritisiert haben, aber ich glaube, sie fanden Terra bisher so einen uninteressanten Charakter, der jetzt nicht würdig ist, so eine Episode zu tragen. Aber naja, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Weil, wie Axi schon sagt, war sie ja durchaus unterhaltsam in ihrem Spiel und in äh, so als bereichernder Humorfaktor, den wir jetzt so lange nicht mehr hatten.
2: Und Terra ist ja auch jetzt schon länger dabei. Also seit ja. der dritten Staffel, glaube ich. Ende dritte Staffel. Vierte, glaube ich. Ja. Und ähm, zu, der, zu dem Bild nochmal, da stand ja auch Virginia drauf. Ja, ja. Aber dann würde das ja eigentlich bedeuten, dass wir in Virginia sind. Und das kann ja eigentlich nicht sein, weil die sind ja keine drei Bundesstaaten
0: gefahren auf der Suche nach acht Dosen Okra. Äh, Virginia ist doch relativ nah an Washington drin. Aber wir sind noch in Georgia. Nein, nee, die Dreharbeiten sind nur in Georgia. Also wir sind doch, schon, wir sind doch weggefahren in Richtung Washington durch Abraham und äh, Eugene, die geglaubt haben, dass da <lacht> irgendwas ist. Also wir, schon, wir sind schon seit Alexandria okay, in, in gut, dann, Washington dann und einfach, was Virginia. Echt? <lacht> ja, ja. Das hast du aber glaube ich schon öfter mal gesagt. <lacht> Kriege ich anscheinend nicht in mein System rein. Äh, dass wir also die Dreharbeiten sind auf jeden Fall weiterhin da, aber der Spielort ist Meter woanders. Aus wie
2: Virginia, <lacht> die ganze Area da.
0: <lacht> aber gut. Ja, sehr interessant fand ich dann, dass es so ein Triumvirat von Anführern gab. Ich weiß jetzt nicht, ob... Äh, also es gibt Nan- Natanja, sehr interessanter Name, die ist die Anführerin. Sieht aus wie... Sieht die Natanja? Natanja. Gute Beine, Neukölln. Ich finde, die sieht aus Was hast du wie...
2: Natanja und Heinrich, Gute Beine, ah, Ich ja. habe
0: verstanden,
1: Gute Beine. <lacht> ich auch. Gute Beine, Natanja. <lacht> so, okay. Ich
0: finde, Natanja sieht ein bisschen aus wie eine alte Andrea. Und das habe ich irgendwie dann nicht mehr aus dem Kopf bekommen. Also ja? wie so eine ältere Andrea. Aber so, naja. du, na, Walking ist, Dead Andrea. Andreas, Andreas. Nein, 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 nein. nein das, ich weiß, dass es nicht Andreas haben wir
2: Haben wir Andreas Leiche gesehen? <lacht> nee. Sie <lacht> ist doch äh, beim Governor gestorben.
0: Ja, ja. Milton Zombie hatte sie gegessen. Und dann hat sie noch Katie dabei und Beatrix. Und Beatrix sehen wir später auch nochmal. Aber Nantania ist auf jeden Fall die äh, Redeführerin.
2: Was
1: ich mich ja gefragt habe, ich meine, du bist jetzt auf so einem Supply Run und mhm. du wirst jetzt geschnappt. Mhm. Hast du da nicht so eine Story parat, wer du bist? Hat sie ja, aber eine nein, schlechte Story. Nein, aber nochmal, du bist jetzt in einem Ort am Wasser ja. und du kannst dir, und du isst, kriegst irgendwie einen Fischstew Ich weiß nicht, ob sie das vorher kriegt oder nachher, egal. Jedenfalls, ja. sie haben mit Fischen zu tun. Mhm. Dann würde ich doch nie als Fake Story erzählen, dass sie auf dem Fischstudio. Das ist so richtig Comic
0: Reliefig, was bei Family Guy gemacht werden würde. Das Erste, was du siehst, ist deine Story irgendwie. Erzähl also doch
1: irgendwas anderes, du wirst auch sagen können, du bist, ich weiß nicht, Truckerin. Ich weiß gar nicht, was Terror vorher war Also erzähl einfach das, erzähl doch, bleib doch so dicht an der Wahrheit wie, wie möglich. Ich versuch mhm. doch jetzt nicht zu sagen, dass du auf einem Fischkutter irgendwie was geerntet hast. Jahrelang vor allem auch. Dann musst du doch ja, die, Fische, musst noch du noch. die ganzen Fische auch schon erkennen. Vor oder allem irgendwas geben damit sie dir dann haben.
2: Antwortmöglichkeiten vor. Und dann dachte ich, ja, dann sag halt das erste, was die sagen. Also Trawler hat ja jeder schon mal Natürlich. gehört und dann sage ich irgendwas anderes, mit, was, was dann am Schluss ja quasi die Falle auch war. Das Wort habe ich jetzt nicht mehr parat, aber
1: nein ich denke du fährst doch auch zwei, zwei Wochen scheinbar mit Key, äh, mit jetzt auch schon Key, oh, sag ich Sorry mit Key, sorry. Fährst du da irgendwie durch die Gegend? Ich meine, du würdest dir doch irgendwie legst du dir nicht machst du dir nicht Gedanken über so eine Fake Story, gerade wenn du die also nicht, dass du jetzt sagst, ich mache für jede Wahrscheinlichkeit, die mir passieren mhm. kann irgendwas, aber die Fish Story, also ganz ehrlich. <lacht> ja,
2: das da war ich also das echt. war aber auch Comic Relief einfach so. War
1: das also, wirklich Comic Relief?
2: Ja, also ich fand es schon schon witzig einfach.
0: Wenn sie es wirklich ernst gemeint hat, dann ist es schon nicht so die hellste Kerze am Leuchter, oder? Ich habe
2: mich halt die ganze Zeit gefragt,
0: woher hat, weil
2: sie ist ja wirklich so, sie macht ja auch, sie macht ja diese Witze absichtlich. Also so zumindest habe ich das Gefühl gehabt, dass Mhm. sie halt so absichtlich diesen flapsigen, ein bisschen nonchalanten Ton äh, Ton äh, anschlägt. Und ich frage mich halt, woher hat sie quasi das Selbstbewusstsein,
0: dass sie auch sagt so, ja, äh, ich mache das jetzt. Gedanklich glaubt sie auch einfach, dass alles heile Welt ist. Sie sie hat gerade so einen, also sie hatten, wenn auch einen moralisch und äh, überhaupt so ein bisschen fragwürdigen Sieg errungen, aber sie hat eine Freundin zu Hause, denkt sie, <lacht> weiß ja noch alles nicht, was passiert ist. Äh, sie haben Nahrungsmittel und so und jetzt äh, soll sie halt irgendwie weiteres Zeug holen und looten und sie, sie muss sich eigentlich in dem Moment keine Sorgen machen, deswegen kann sie auch so ein bisschen fröhlich sein. Ja, das kommt einem irgendwie so vor, als hätte sie halt gar keine Angst vor diesem neuen von dieser neuen Gruppe. Also
1: ich dachte eher, sie hätte Angst und das wäre so eine Trotzreaktion. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Ich habe das zum Beispiel öfter, wenn, wenn irgendwas ganz so weh tut, dann muss ich lachen. Okay. Na, also so, ja, ja, das ist ganz, ganz komisch. Also wie so eine Anti-, so eine Gegenreaktion. Ähm, das ist bei ihr, natürlich muss sie Angst haben. Ich meine, da war eine Kleine, die sie umbringen wollte. Äh, da waren irgendwie lauter Leute, die auch sie so geschossen haben. Sie, Man sieht ja nur ganz knapp ist sie dem Tod entgangen. Stimmt, ich meine, ja. wie viel, was für Geballer war da vorher los, wo alle daneben geschossen haben? <lacht> ähm, und äh, die Frauen haben doch auch diskutiert, eigentlich müssten wir dich so mehr oder weniger umbringen, jetzt ja. weil du von unserem Geheimnis weißt. Also ich denke, Angst hat sie schon und ich hatte es eher so interpretiert, dass diese Flapsigkeit wie so eine Gegenreaktion ist.
2: Aber am Schluss hat sie ja nochmal diese, als sie von Cindy gestellt wird auf der Flucht, sagt sie auch, you're not gonna shoot me. So, da ist sie sich einfach sicher, dass sie nicht ge- erschossen ja, wird. Ja, sie
1: hat sie ja schon zweimal befreit. Also warum <lacht> du sie jetzt nochmal befreien solltest und beim dritten Mal, mal erschossen sollte? Also
2: ich finde es schon bemerkenswert, dass sie da so, also gut, ich interpretiere es als Selbstbewusstsein, du als, ähm, als Ausweichmanöver. aber ist ja beides interessant. Ich
1: fand viel interessanter, dass hier Natanja, mhm. dass sie jetzt irgendwie sagt im Sinne von, eigentlich müssen wir dich töten, aber wenn du jetzt so tust, also wenn du so, wenn du wenn du sagst, du wärst jetzt ein Teil unserer Gemeinschaft, dann lassen wir dich leben. Ja. Und dann sagt ihr auch so Terra so nö, ich war eigentlich bei also diese, diese ganze das hat ist mir ja schon aufgefallen bei bei Daryl, dieses ganze dir gibt jetzt jemand die Chance in Anführungsstrichen so zu tun, als hättest du Bock darauf in deren Community zu sein. Und alle lehnen das irgendwie ab? Also das ist für mich so... Das ist auch so
0: ein bisschen so ein Abtasten von von ähm, Terra mit dieser Geschichte, mit dieser Fake-Geschichte und dem Fischerboot. Sie will halt erstmal den testen, ob die so einen Bullshit- Detektor haben, glaube ich. Und dann weiß sie natürlich, dass als sie dann entlarvt wird und gefragt wird, was ist deine wirkliche Geschichte, dann sagt sie halt auch so ein bisschen. Sie nähert sich der Wahrheit an. Sie erzählt, glaube ich, noch nicht so komplett detaillierte Wahrheiten, weil sonst würde sie natürlich Alexandria in Gefahr bringen. Aber sie bringt, glaube ich, schon auf jeden Fall eine Kooperation ins Spiel. Also ich glaube, Terras Absicht ist tatsächlich, dass, dass diese Oceanside-Gruppe äh, mit Alexandria zusammenarbeitet für irgendwie, was weiß ich, fisch austauscht oder sonst irgendwas, aber
1: ähm, ja, das ist ja auch richtig, da ja. sage ich ja gar nichts gegen, sie ist ja auch in der schwächeren Position, ich meine das mhm. sind drei Frauen mit Waffen, mhm. also es wäre ja wirklich sehr, sehr dumm von ihr, wenn sie sagen würde, ja, ich finde total scheiße, ich will aber Waffen <lacht> haben und hau ab Also ich meine, das wäre ja noch dümmer ja. also, so <lacht> <lacht> Genau, so weit sind wir ja nicht Every
0: single one of you <lacht> Ja,
1: hm. Irgendwie knackst du so ein bisschen, Adam. Ich knacke? Ja, ich kann das <lacht> schlecht definieren. Also wenn ihr da draußen irgendwas geknacke hört, ich weiß nicht genau, <lacht> woran es liegt. <lacht> Wir legen die Kabel Na, noch mal, mal ein bisschen vorsichtiger hin. Dann hoffentlich geht ja. das einfach.
0: Sorry. Äh, interessant fand ich auch, ähm, wie äh, die Oceanside-Gruppe äh, ähm, da so organisiert ist. Die haben nämlich irgendwelche Glocken, die dafür sorgen, mhm. dass die Zombies mit mithilfe von... Glockengeläute fortge- fortgeleitet werden. Aber und die
2: haben sie nicht immer an, sondern nur, wenn Zombies irgendwie auf dem Weg nach Oceanside sind. Habe ich das richtig verstanden? Dass sie ja, dann ich dachte,
1: die, die, die haben so ein Ablenkungsglockenmanöver. Es ja, ja. also sind sechs, genau?
0: sechs Glocken, glaube ich, die da irgendwie Horn, dafür sorgen, dass dass die halt woanders hingelockt werden und dann können sie halt immer mal wieder ein bisschen clearen gehen am, am Beach. Am Strand, sorry. das heißt Clear am nicht. Beach? <lacht> Und dann sind sie, werden sie eigentlich gar nicht so sehr behelligt von den Untoten. Aber natürlich ist es auch so, dass sie äh, eine tragische Hintergrundgeschichte haben, wie man ja schon so ein bisschen daran äh, erkennen kann, dass überhaupt keine Männer mehr da sind. Da musste natürlich auch noch irgendwie was äh, da sein.
2: muss ja tragisch sein, wenn ja. keine Männer mehr da sind. Wie ähm, sollen Frauen da sich selbst
1: organisieren? Ja, ich, ich. <lacht> irgendwer schreibt doch auch in den Kommentaren eine, eine Folge für Axel Schmidt. <lacht> ja, genau. okay. ja, ich dachte zuerst, dass vielleicht die Frauen, oh Gott, wir knacken alle so ein bisschen, höre ich gerade. Ich mhm. weiß nicht genau, woran es liegt. Verzeiht. Ähm ich dachte zuerst, dass vielleicht die Frauen einfach gesagt haben, wir wollen keine Männer haben, weil das irgendwie zu viel, keine Darf Ahnung. Sind, ne? zu es viel gab ja. genau Oder irgendwo, zu viel. irgendwas. ist da vorgefallen, was ich scheinbar... Was dass es vielleicht, dass es irgendwo noch ein Männercamp gibt, dachte ich. Nein, gibt es ein Frauencamp und ein Männercamp mhm. irgendwo.
2: Von Gefangenencamp.
0: Eine Theorie, die ich ja gelesen hatte, ich weiß noch nicht, ob das chronologisch zusammenpasst, ich glaube auch nicht mit der Geschichte, die sie dann erzählen ist, dass das die Frauen sein könnten, die im äh, Outpost. Das fand ich
1: super, wir haben eine Mail dazu bekommen. Ja. Das ist vielleicht eine geile Theorie.
0: Äh, die im Outpost gekillt worden sind. Die Ehefrauen, äh, meinst du? Ja, aber, aber es, ja in es, es passt ja, glaube ich, tatsächlich nicht, weil die Story ist ja, äh, Nigen kam und hat äh, alle, Nigen oder irgendeinen Stellvertreter, das wissen wir glaube ich, nicht, kam und hat alle Männer über zehn Jahre da aufstellen lassen und denen in den Kopf geschossen. Das ist ja die Erklärung. Ja,
1: aber es hätte Film. ja gepasst. Also ich fand, das war, wäre eine bessere Erklärung gewesen. Genau, die Theorie war, dass das die Ehefrauen sind von denen in der mhm. Satellitenstation umgebrachten Männern. Ja. Und das hätte ja funktioniert, wäre jetzt die Geschichte nicht anders abgelaufen. Ja. Aber ich fand, das wäre eine geile theorie gewesen.
0: Ja. Aber die haben halt irgendeinen Moment abgepasst und sind dann abgehauen, als Negan, weiß nicht, un- nicht da war oder sonst und haben sich dann dieses, dieses Fischerörtchen ja, da rausgeguckt. Sie, sie haben
1: das getan, was ja wir auch diskutiert hatten, was Rick hätte tun können. Sie hätten ja auch nach, nachdem Glenn und äh, Ginger umgebracht wurden, hätten sie einfach sagen können, okay, fuck it, wir gehen. Hm. Und so, glaube ich, haben die Frauen das gemacht. Also Negen hat die alle Männer umgebracht und haben dann gesagt, gut, dann packen wir alle Kiddies zusammen
0: und verschwinden. Ist Cindy eigentlich eine Tochter von äh, N- Nantania oder nicht? Nee, die äh, Enkelin. Genau, da fehlt ah, ja, noch eine okay. Generation. Okay. Ja stimmt, die Tochter, äh, eine Tochter, ich wusste jetzt nicht, wie viele Tochter, Töchter sie, sie hat. hat noch einen Enkel, der ist erschossen worden. Ja, und f- die Tochter ist auch irgendwie äh, umgebracht worden, ja. das habe ich mitbekommen. Aber ich dachte vielleicht,
1: ja. Oh, das war ganz toll geknackt. Ja, das ist dann das Kabel, sorry. Super wir brauchen
0: ein neues technisches, technisches Setup hier zum Aufnehmen, sorry. 14, 14, baby. Ähm. Ja, ähm. so, wo sind wir jetzt? Diese ganze. Ich fragte
1: mich die ganze Geschichte. Zeit, ist das denn, macht das Sinn bei Nigen? Ich habe ja Nigen, ich meine, dass er so ganz furchtbar ist und schrecklich ist, das haben wir jetzt ja schon äh, zu Genüge mitbekommen. Ich dachte aber schon, dass eigentlich Negan die Produktion vorantreiben möchte von seinen Leuten, die er sozusagen als Service betreut. Und das würde ja, finde ich, immer mehr Sinn machen, wenn du, wie er es jetzt auch mit Rick und Alexandria macht, im Sinne von, dass du versuchst, also du du warnst sie, indem du jemanden umbringst, er hat die, er hat die beiden umgebracht, aber natürlich will er ja, dass sie produktiv sind, er will ja von denen was, er will dass sie liefern. Hm. Genau. Und ich finde, dann macht es eigentlich relativ, finde ich es eine ganz schön, da muss ja noch irgendwas vorgefallen sein, dass er jetzt wirklich alle Männer und alle Jungs ab zehn umbringt.
0: Ja, was da vorgefallen sein muss, dass er so genau. eine schiere Menge an Leuten umbringen lässt. Und das hätte ich
1: gerne noch erfahren. Irgendwie. Vielleicht das haben die
0: einen Aufstand gebraucht.
1: Ja, und das fand ich eine super spannende Geschichte und ich war fast ein bisschen traurig am Ende, dass wir das nicht aufgelöst bekommen haben.
0: Vielleicht gibt es ja noch was. Also ich glaube nicht, dass wir die jetzt zum letzten Mal gesehen haben. Ich glaube, es dauert wieder irgendwie zwei ja, Folgen. Wahrscheinlich so vier Folgen oder, oder so.
2: Acht. X03. Kommen Sie
0: dann noch mal Ach, auch schon Zeit. Wer war nochmal Cindy? <lacht> <lacht> Nantania. was ist das für ein komischer Name? On the <lacht> äh, übrigens, das Wort, was wir vorhin gesucht haben, was äh, Terra benutzt hat, ist Larda. Glaube ich. Und da lagert man Essen drin. Also Vielleicht, äh, ne? Genau. Ja. ja. Und ist auch so, ich habe mir hier noch so aufgeschrieben als äh, Stichpunkt: Tara will äh, Nantania fistbumpen und die weiß gar ja, nicht so, <lacht> was, da was da los ist. ist. We're gonna try that later. Äh, ja, denn. Aber
1: das fand ich auch ein bisschen strange. Also da <lacht> nochmal auch zu dir, dann Exi, dass, dass sie dann versucht, so einen Fistbump mit ihr zu machen. Das also ist
2: doch super witzig. Deswegen finde ich Tara einfach eine super sympathische Figur. Weil sie, sie ist halt sie halt ja halt auch, so aber es war einfach. <lacht> irgendwie, als als wäre das gar keine Zombie-Apokalypse und es wäre das irgendwie keine potenzielle Feindseligkeit eingestellte Gruppe, sondern einfach so na ja, Guys, hier bin ich und so, lasst mich bitte leben, das wäre cool. Was ich nicht verstanden habe, ist, warum sie so detailliert über den Anschlag auf die Saviors gesprochen hat. Ich verstehe das dramaturgisch, weil sie später den ähm, den Bogen ja schließen zu, ähm, zu Rachel, heißt sie, glaube ich, die ihr das dann alles erzählt, dass die äh, Saviors die Männer Beatrix, glaube ich, Rachel Beatrix. ist die Kleine. Ähm, ah ja, genau, sorry. <lacht> also, dass da der Bogen gespannt wird, aber warum erzählt sie so offen davon, dass sie die äh, Savior umgebracht haben? Weil das, das kann ja eigentlich kein Vorteil sein für sie, wenn sie sagt, sie hat
0: irgendwie so einen blutrünstigen
2: Anschlag mitgemacht und...
0: Vielleicht riecht sie ja so ein bisschen den Beraten, dass die Gruppe, vor der sie oder die ihn mitgespielt hat, die Savior sein müssen und wollte halt so ein bisschen bonden. Weil ich meine... Ähm ich wollte gerade ja sagen, nicht. dann
1: sagst du ja, wir sind auf so eine krasse Gruppe gestoßen und wir sind irgendwie in verschiedene Richtungen ausgeflogen, um andere äh, Leute zu treffen. Und du erzählst ja nicht, genau wie ich sie gerade gesagt hat, dass du dann irgendwie so einen Überfall gemacht hast und irgendwie 100 Leute gekillt genau. hast.
2: Und, äh, sie, und ja, auch sie auch, die könnte ja auch sagen, wir haben die irgendwie aus der Gegenwehr getötet genau. oder sowas. Nein, du hättest
1: einfach sagen können, wir haben sie gesehen und sind geflohen.
2: Ja. Bumm. Nicht erzählen, dass du ein blutunistiger ja. Mörder ja. bist und noch 100 Leute, und, und, und Leute im, genau,
1: im Schlaf abgemurkst hast. Ja.
2: Das war dann taktisch eher unklug. Ich meine, es war ja schon so ein Vertrauensmoment. Ich habe verstanden, warum sie sich öffnet, aber ich würde auch nicht sagen, wir haben eine Community, die heißt Alexandria und die ist dort und dort und da sind 20 und Leute. Und, ja, und wir haben ganz tolle Häuser. Ja, und wir haben Wände und wir haben Mauern und es ist alles total sicher. Und kommt doch alle mit! Ja. Also ja. das fand ich dann schon ein bisschen blauäugig, ehrlich gesagt. Aber ich fand es auch ehrlich gesagt blauäugig äh, zu sagen, äh, dass die sofort ein Angebot gemacht äh, haben, ihr ein Angebot gemacht haben zum Bleiben. So Die einzige Begründung war ja, ja, wir lösen damit das Problem, dass wir noch eine weitere Frau haben und dass äh, du das Geheimnis nicht
0: ausplauderst. Ja, aber dass sie das Geheimnis nicht, also ich verstehe schon, dass sie das Geheimnis nicht weiter plaudern. Ja, das verstehe ich auch. Ähm, Und ich verstehe auch so ein bisschen, dass sie nach diesem ganzen Fiasko mit den Männern nicht riskieren wollen, dass da auch nur ein Hauch einer Gefahr für sie da ist. Und ähm, da muss man, glaube ich, als so eine Gruppe schon übervorsichtig sein. Und ich meine, aus irgendeinem Grund ist ja Cindy gerade komplett anders als die. Ich weiß jetzt nicht, ich habe es auch so ein bisschen im... Ich, es gibt ja dann so später den Moment, wo sie so, so einen Austausch haben, äh, warum ja. bist du so komplett anders als die anderen? Ja. Und da habe ich mich halt gefragt, was da der Grund sein kann dafür. Und ich weiß nicht...
2: Ja, Die haben halt eine unterschiedliche Philosophie. Aber also sie hat halt noch nicht äh, an das Gute im Menschen... Äh, ja, Aber ich meine, du verlierst es ja, ja auch
1: fast, wenn schon mal vor, da kommt ein Dude vorbei und tötet jeden Mann und jedes Kind ja. über zehn, was männlich ist. Das äh, ist sehr Wahnsinn. Hm. ja
2: Wahnsinn. Also,
1: sorry, da, wer dadurch den, den Glaube an, an die Menschheit verloren hat, also ganz ehrlich, ist ja ich,
2: krass. Ich habe mir den Satz aufgeschrieben, wenn wir jetzt mal zu der Szene springen wollen, nobody's evil, they just decide to forget who they are. Mhm. Also, sie glaubt halt, dass es niemanden Grund, von Grund auf Böses gibt, sondern dass es halt dass die Leute einfach nur deswegen irgendwelche Notwendigkeiten vergessen. Und ja, ich meine, das, natürlich kann man darüber streiten, wie naiv diese Auffassung ist, aber wenn sie danach handelt, ergibt es schon ein rundes Bild für dich, zumindest für den Charakter. Aber obwohl es auch ein bisschen komisch ist, dass sie sie so oft vor
0: den eigenen Leuten rettet, <lacht> muss man eigentlich auch sagen. Also, das ist schon ein bisschen weird. Deswegen war, ich weiß jetzt nicht, ich lehne mich da super weit aus dem Fenster, also einfach nur mal bear with me für einen Moment. Ich dachte vielleicht, dass, dass, man, dass die Autoren da ein Love Interest für Terra ins Spiel bringen. Cindy? Ja. Wie alt ist das, du denn? Naja, Cindy wird schon ja, 18, 20. 19, Ach, 20 sein. Ich dachte, ja.
1: wir 15, 16.
0: Nee, ich glaube hm. nicht. Deswegen habe ich auch diesen Satz, warum aber bist du so anders als... Die
1: ist auch noch gar nicht so alt. Natanja, die ist... 60 oder ja, so. Ach echt? Ja. Du 50, alt 60
0: oder so, ja. Deswegen habe ich diesen Satz auch, äh, warum bist du so anders als die anderen, so ein bisschen interpretiert. Ich bin mir absolut nicht sicher und wie gesagt, ich lehne mich hier weit aus dem Fenster, aber irgendwie scheint da zwischen den beiden, muss ja nicht sein, deswegen auch ein bisschen gezwungen, wenn es jetzt so äh, wieder zufällig so wäre und und Vielleicht wird so ein Rebound einfach. Ja. <lacht> ja. Ja, ich habe mir während im Verlauf der Episode gedacht,
2: ich fände cool, wenn die beiden zusammen losziehen würden einfach. Die müssen jetzt nicht unbedingt ein Liebespaar werden, mhm. aber die ergeben
0: einen ganz guten One-Two-Punch. Das stimmt, ja. Mhm. Und, ähm, Sie rettet sie ja nicht nur vor Beatrix und ich glaube Katie, die da irgendwie sie verfolgen, sondern äh, als sie dann später beim Container und der Brücke wieder ankommen, ist sie ja auch so ein bisschen ihre Sascha Sascha und ihr Sniper-Buddy. Und in dem Moment wurde ich sehr stark an, äh, jetzt machen wir es schon wieder, aber The Last of Us erinnert, weil es gibt da auch so eine, äh, ich glaube das ist der DLC mit äh, der kleinen und ihrer Freundin und das, diese Dynamik hat mich da so ein bisschen daran erinnert. Und es ist halt auch so, wie Kampfszenen dort aufgebaut ist. Du bist dann in so einem Raum auf einmal und überall sind so äh, Verstecke, wo du dich ver, äh, hinter verschanzen kannst und dann schießen musst. Und genau so war halt diese Action-Sequenz auch aufgebaut. Deswegen mein Last of Us-Moment in dem Moment. Und sie ist wirklich ein gut Shot, wie sie es auch andeutet. Also das fand ich ziemlich cool, ja. Und dann gibt es halt diesen kurzen Flashback wieder nochmal zu hieß, und der Auflösung um diese ganze Situation, ähm, Ja, und ich dachte für einen kurzen Moment, als sie sich umdreht, dass sie Cindy tatsächlich auch mitnimmt. Mitnimmt, Aber dann wurde sie ja irgendwie von den anderen äh, Damen wieder... Warum sollte
1: Cindy denn mitgehen?
2: Weil sie ja nicht so wirklich zufrieden ist da mit der Philosophie, die da im Camp.
0: Die ganze wurde. Family
1: ist doch da und alles. Also ich finde es macht doch auch keinen Sinn, warum sollte sie das verlassen? Sie findet die Philosophie vielleicht nicht gut alle umzubringen, ja. aber sie ist doch eigentlich nicht unglücklich in dem Camp.
0: Und es gibt glaube ich auch für Cindy keine Sanktionen, also deswegen es ist es jetzt nicht unbedingt so. Ja, das nee, ist, ist das ist war es vielleicht
2: da war vielleicht eher der Wunschvater des Gedanken bei mir, also Und es ist ja immer noch ein ein
1: krasses Risiko, wenn du überlegst, du lässt Mhm. jemanden gehen, der wirklich den Savior ist oder einer anderen Gruppe sagen kann, wo deine ganze Familie ist. Ich finde es super krass, super riskant. Was ich an
0: der Oceanside-Community auch noch gut ist, was mir jetzt wieder eingefallen ist, das hat, glaube ich, Natanja auch erwähnt, dass die tatsächlich, glaube ich, ein Absprachesystem haben, wenn sie sie den Ort verlassen, wo dann steht, wo sie hingehen, damit Leute, die sie finden können, sie vielleicht... äh, dass sie Bescheid wissen, wo sie sind. Das fand ich irgendwie eine sehr schlaue äh, Verabredung, die wir, glaube ich, so bei anderen Gruppen ja. bisher auch noch nicht gesehen hat. Dass sie so ihre Routen einplanen. Genau. Ne? Und
2: dass sie ja genau. Und das hat Cindy dann auch immer äh, missachtet. Ja.
1: Ich fand ja auch gut, dass in äh, dieser Beobachtungsszene von Cheryl, wo sie das ausspioniert, dann gab es ja auch so einen Geklicker, das dann irgendwie Gefahr droht. Und dann holen auch alle ihre Waffen und dann ja. schießen sie auf mm. sie. Diese, diese Klicker-Signal-Geschichte, ähm, hier ist irgendwie Gefahr, finde ich auch gut. Hm.
2: <lacht> und sie haben Fische. Aber die Savers wissen doch, wo die sind. Nee. Nee, ich glaube nicht. Nee. Ach,
1: darum geht es ja die ganze ja. Zeit. Sie sind dann auch nachdem die Männer umgebracht wurden, sind sie geflohen, Ach haben sorry. diese Community gefunden und aufgebaut. Ja. Und deswegen sind sie so krass gegen Fremde, weil sie halt nicht wollen, dass irgendwer das findet oder dahin leitet. Ja. Ja. Und das ja. kann ich schon verstehen. Ich meine, ja, du oh, willst ja deine Community schützen. Mehr. <lacht> ja.
0: Ja. Genau. Ähm, ja. Dann sieht sie, dann gibt es diesen Moment, diesen, diesen typischen Walking Dead Fake-Out-Moment, äh, als sie dann bei der Bucke ist, dann sieht sie jemanden mit Rasterlocken, oh. beziehungsweise Rasterfrisur und dann sehen wir, dass es ne, nur eine Rasterfrau ist. Dann lass es
2: doch Heath einfach sein. Ja, ich dachte, dachte ich auch. Ja, Lass es bitte kein Fake-Out, weil, also, ich verstehe es nicht, erstens hat der Schauspieler eine neue Serie am Start, der muss ja sowieso sich bald verabschieden aus The Walking Dead wahrscheinlich, wenn das ein Erfolg wird. Ähm,
0: Beim Interview konnte er mir nichts dazu sagen.
2: <lacht> oh, große Überraschung. <lacht> ja, und, und zweitens, also ich meine, wir haben doch genug Charaktere, dann lass doch einfach den random Dude, den eh keiner kennt, äh, wo bestimmte Leute Probleme mit dem Namen auch noch haben, ähm, lass die doch einfach sterben. Das wird doch voll gut passen.
1: Und ich hätte es auch so gut gefunden, dass es das mal wirklich kein Fakeout ja. ist, sondern wirklich mal, ja. dann ist es einfach Heath. Ja. Yay, wie cool wäre das dann gewesen. dann
2: sticht sie ihn ab oder so. Oder lässt
0: ihn halt alles um ihr Leben. Aber sie entdeckt halt Reifenspuren. Heath könnte entkommen sein. Und sie sieht noch so eine Karte mit PPP, wobei ich auch nicht weiß, was PPP ist. Und ich habe Public gelesen, Private dass, Private es, Private. Ist, dass es nur Scott Gimpel ist, der das weiß, was das ist. Also keine Ahnung. Aber glaubt
1: ihr, das hätte ich ja ganz gut gefunden, dass die beiden, obwohl jetzt Terra keine besondere Fake-Story hat, die sie sich, also sich ausgedacht hat, ich dachte mir, dass sie vielleicht so eine Art Kartensystem haben, was sie, falls sie getrennt werden, irgendwie hinterlassen füreinander. Mhm. Weil sie schien ja auch so, als ob sie wüsste, was genau. es sei.
2: Ja. Habe ich auch so gelesen, dass sie so ein leichtes also meint, Lächeln das im Gesicht hä? hat.
0: Das Ach, von, von den beiden Keith, meint ja. ihr?
2: Ja, und also ich hätte von es... Keith. Keith. Oh. <lacht>
0: <lacht> Krieg nicht mal hin, sorry, Leute. <lacht>
2: Nee, und deswegen
1: habe ich es ganz cool gefunden, als ob die sozusagen vielleicht mal irgendwann Karten gefunden haben, vielleicht PPP und noch drei Buchstaben mal drei, keine Ahnung, AAA und BBB (lacht) und dass äh, sie also sozusagen so einen Code ausgemacht haben vorher, okay, falls wir getrennt werden und jemand findet das, dann heißt das das und das, was auch immer es
0: bedeuten soll. Und das hätte
1: ich ganz cool gefunden.
0: Auf jeden Fall lootet sie dann so ein bisschen sorgenfrei weiter und kommt ja dann auch zu so einem Fischershop, glaube ich, oder zu so einem Souvenirladen oder so, wo sie dann erstmal eine super Brille aufsetzt und diesen Wackelkopf mit dem Doktor äh, für ihre... Freundin oh, so. eigentlich einsteckt und dann Denise. kommt sie halt zu Eugene an, den ich ja nicht als Wache postieren würde, aber ich, ich kann mir schon erklären, warum Eugene in dem Moment da ist, weil es ja auch so diesen Bonding-Moment gab mit Terror, deswegen ist es Eugene da und nicht irgendwie ein fähiger Wachmann.
2: Vor allem, die haben doch auch gar keine Waffen mehr. Also, was ja. macht denn eigentlich? Ich habe mich in dem Moment gefragt, was macht denn der Wachmann eigentlich, wenn irgendwelche. Kaka, kaka! Nimmt er da so einen langen Speer und versucht jemanden abzustechen Oder ruft er einfach nur andere Leute, die auch keine Waffen haben? Also. Wir haben ja ja eigentlich gar keine Möglichkeit, sich
1: richtig zu wehren. Jetzt hat er ein Fernglas und er macht die Tür
2: auf. Er ist so ein ein
1: Pförtner halt.
2: Also Ja genau, er ist ein Pförtner, er ist ein Wachmann. Ich ich
1: habe mich nur gefragt, ich meine, wir haben jetzt seit wie vielen Folgen, wissen wir, dass er jetzt scheinbar die tolle Methodik gefunden hat, wie man Munition herstellt. Dann dann mach doch endlich mal Munition. Nächste Episode
0: Eugene-Centric.
1: Statt immer, dass ich ihn immer wirklich da oben stehen lasse. Ich meine, wir haben gehört, dass er vielleicht sogar verschiedene Talente hat, die andere nicht haben. Und trotzdem Mhm. sehe ich ihn immer am Tor. Wirklich die Person, die ich nie ans Tor stehen würde.
2: Ja. Man da ja. so grandios silent acten kann. Ne? Aber die Abschlussmontage fand ich echt ganz schön, muss ich sagen. Also das war ein sehr schönes Beispiel für Showdown Tell. Äh, ja, genau, Showdown Tell. <lacht> ja. also
1: welche mit welche nee, diese,
2: diese Montage, mit, ähm, also wo die Musik drüber war und dann haben wir gesehen, wie Terra zurückkommt und dann die Nachricht bekommt, das war ja alles wortlos. Also mhm. ja. hat ja die Nachricht. Ja, mit bekommen. wem hätte sie auch
1: reden sollen? Sich selbst? <lacht>
2: Nein, als sie ankommt. So. Also wurde ja nicht gesagt deine <lacht> meine Freundin ist tot, sondern wir haben es halt gesehen an den Reaktionen. und Das fand ich filmisch zumindest recht ich, ansprechend umgesetzt.
1: Ich fand aber dann die letzte Szene, wo sie da sitzt und wo dann äh, jetzt äh, hier Rosita. Rosita sagt, hast du was gefunden, hast du ja. Waffen gefunden? War echt so ein bisschen...
0: Oh. Sie lügt ja dann. Also ich frage mich, ja. ob sie die Lüge aufrechterhält oder ob sie irgendwann, wenn sie komplett mal das Bild hat, was passiert ist, tatsächlich einbrechen könnte. Ja, du kannst
1: sagen, entweder sie lügt oder sie hält ihr Versprechen. Ja.
0: ja. Hm. Aber was ist ihr wichtiger? Die Cindy, die sie jetzt irgendwie ein paar Stunden kennt oder halt ja, äh, der Alexander. Kampf gegen Liegen, ne? Und äh, der also Schutz von Alexandra. Gar
1: genau. Wer weiß, ob sie es nicht schon gehört hat. Es hätte ja sein können, dass sie, ich meine, sie wird ja die Story vielleicht gehört haben, dass auch Glenn tot ist und äh, Ginger.
0: Mhm. Von Rosita, oder? Ja. Ja, gut. Ja. Hm. Damit wären wir, glaube ich, am Ende der Episode angekommen und ich habe mich halt gefragt, oder das können wir ja noch ein bisschen diskutieren, ist es jetzt, das habe ich glaube ich auch schon öfter mal angesprochen und auch in meinen Reviews immer wieder geschrieben, ist es jetzt die Season der Frauen, die quasi ihr Comeback feiern, weil wir haben jetzt wirklich eine sehr lange Liste von äh, fähigen Frauen, die äh, jetzt auch noch mit der ganzen Oceanside-Community die äh, Widerstand leisten und äh, wobei die Männer resignieren jetzt vielleicht bis auf Carl und Jesus oder so, aber Rick und Daryl natürlich ganz klar und noch so ein paar andere, Gregory natürlich, der irgendwie ein super Feigling ist. Aber Rosita, Sascha, Carol wissen wir noch nicht. Die ist ja gerade an so einem Wendepunkt. Maggie, äh, jetzt auch noch ähm, die gute Terra. Also da gibt es ja schon viel Potenzial. Wenn die jetzt einfach so à Badass-Chicks, Tarantino-Style, irgendwie äh, in ein Auto steigen und äh, sich Negan mal ins Visier nehmen, dann könnte da schon was passieren.
2: Ich glaube nicht, dass es so weit kommt, ehrlich gesagt. Ähm, ich finde es positiv, dass wir so Spotlights haben auf diese Figuren. Ich finde es aber auch ein bisschen bedenklich, dass wieder eine neue Gruppe dazugekommen ist. Ja. Weil mittlerweile droht sich die Serie da ein bisschen zu verzetteln. Und ich meine, wir haben Kingdom gesehen in der zweiten Episode. Mhm. Und jetzt haben wir seitdem nichts mehr davon gesehen. Und ja. kommen vielleicht nochmal dahin. Wir wissen es nicht. sind jetzt noch zwei Episoden in der Halbstaffel. Ähm, deswegen, ach, ich weiß nicht. Also ich find's, bin pro, auf jeden Fall pro für so Ausflüge, finde ich super und meinetwegen dann auch eine neue Figur kennenlernen oder sowas, aber nicht gleich wieder eine ganze Gruppe.
1: Außerdem, Adam Reddits ist ja, habe ich, am Ende der letzten Staffel gesagt, dass du es gut findest, dass die Welt größer wird. Yeah. Und das finde ich ja potenziell auch gut. Aber jetzt habe ich das Gefühl, sie Sie wollen unbedingt in jeder sie Folge sie hoch. noch größer machen. Genau, und, größer sie machen sie und, größer und größer schnell, machen und größer machen. Ja, und ich denke immer, so macht sie doch erstmal ein bisschen größer mm. und gibt uns dann weiterhin ja. die Charaktere. Zum Beispiel auch Heath und Terror. Ich fand es gut, dass wir immer Terror gesehen haben, was mit denen passiert. Aber war es genug für das für die, für die eine ganze Folge und musste ich jetzt Ocean Side sehen? Also ich mm. hätte es besser gefunden, hätte man die Folge noch unterteilt. Wir hätten ein bisschen Terror und Heath gehabt und die andere Ecke wäre halt irgendwie Rick oder Jesus oder irgendwas gewesen. Ich fand, es war so ein bisschen. Ich finde, Walking Dead tut immer so, als ob sie so viel Zeit haben, aber irgendwie. Sie hatten
0: ja jetzt auch wieder Zeit, 49 Minuten, sieben mehr als normal. Es
1: wirkt so so verplempert
2: irgendwie die Zeit.
0: Mhm. Ja.
2: Ja, Sie hatten das mal ganz gut gemacht. In der vierten Staffel war das, glaube ich, wo sie keine Homebase hatten, wo sie einfach nur alle im Wald verstreut waren Mhm. nach dem Angriff vom Governor. Und das war, glaube ich, auch das letzte Mal, wo mir die Serie echt Ausgenommen gut gefallen hat, dass sie dann halt irgendwie so verschiedene Gruppen hatten, die sich die da durch den Wald geirrt sind und alle mhm. nach Terminus dann, glaube ich, gesucht haben, ja. irgendwie am Schloss.
1: Ich fand es ganz gut, da musst du ja an dich denken. Wir hatten ja mal, früher war es ja so, dass wir immer so ges- ge- geswitcht sind in den Folgen. Ne? Wir haben immer ja, die genau. eine Gruppe, dann die andere ja. Gruppe, dann die andere Gruppe, dann die andere Gruppe. Und dann waren wir immer ganz dankbar, wenn wir mal so Centric Episodes mhm. hatten. Ja. Und ich glaube, ich hätte ganz gerne, jetzt haben wir eigentlich nur centric episodes mm. wenn es wieder so einen Mix gäbe.
0: Mm.
1: Also ich glaube, dass der Mix ab und zu einfach ein bisschen... Aber ich
0: glaube, der Plan für die Halbstaffel ist jetzt, dass man das durchzieht. Vielleicht, Ich weiß jetzt nicht, ob ja, nächste sicher. Episode vielleicht schon wieder so ein bisschen Mix kommt, aber dann ab der neuen Halbstaffel gibt es dann, glaube ich, wieder einen, einen anderen Modus. Einfach, Ich glaube nicht, dass sie das eine ganze Staffel lang so durchziehen können. Also es werden bestimmt nicht irgendwie zehn Communities eingeführt. Und ich fand es auch sehr interessant oder witzig in den äh, Review-Kommentaren, da hat jemand geschrieben, äh, ja, wie viele Communities wollen sie denn noch einführen und, äh, keine Ahnung. Also ich meine, irgendwo ist jetzt auch tatsächlich mal gut mit den ganzen Communities. Beziehungsweise es, sorry, ich habe den Punkt gerade ein bisschen verfehlt. Der <lacht> Punkt war, dass auf einmal so viele Communities in so einer äh, geografischen Dichte halt aufploppen und davor haben sie irgendwie, äh, sechs Staffeln lang irgendwie zwei, drei <lacht> gehabt oder <lacht> sowas. Ja.
2: Ja, und ja, ich finde, das
1: wäre ja nicht nötig gewesen. Also gerade Oceanzeit, ich glaube nicht, dass jetzt wir Aber Fische? Ja, da war ich ja wirklich <lacht> sehr happy drum, aber es war so, es war nicht nötig. Warum jetzt Oceanzeit? Es war, ich fand es interessant, aber ich brauchte das nicht. Aber grad, wir
0: wissen doch, glaube ich, alle, was, was der Punkt von Ocean natürlich, Side ist. Natürlich,
1: die, ja, die Waffen. Ja. Gut. Aber äh, wir hätten das ja auch irgendwie vielleicht äh, woanders hin machen können. Mhm. Hätte es nicht irgendwie noch äh, ein Geheimversteck geben können, zum hm. Beispiel? Hätte es nicht vielleicht auch ein Geheimversteck im Kingdom geben können? Hm. Hätte Daryl nicht vielleicht eine Kammer sehen können bei den Saviors? Jesus ist ja auch noch unterwegs. Vielleicht findet er noch irgendwas. Hm. Also ich finde die Notwendigkeit dafür, eine Folge zu opfern, war eigentlich nicht notwendig. Hm. Und das war riskant, weil ich meine, ich meine, du merkst dass Viele unter deiner Review ja ein Großteil. der also, Folge. Ja, aber ich wollte gerade sagen, also da man merkt ja so ein bisschen, echt, dass da echt... Was haben, Leute gesagt, das haben also, also sehr sehr viel sogar. Ja.
2: Ich fand, es war einer der besten, was wir <lacht> <Style. lacht> As always. <lacht> ja.
0: antagonisten axi ist wieder unterwegs. <lacht> <lacht> ja, dann kommen wir, glaube ich, mal zum Fazit. Ähm, fängst du vielleicht mal? An ja. Mal? Ähm, ich fand den Ton super.
2: Äh, sehr, Terra fand schon immer eine sehr sympathische Figur und fand es jetzt schön, dass es auch mal ein bisschen Comic Relief gab. Ähm, Habe ja vorhin schon gesagt, dass ich das äh, ein bisschen uncool fand, dass jetzt noch eine neue Riesengruppe einge-
0: eingebaut wurde. Also, es kann, man könnte ja auch einfach so eine kleine. Kurzer Einwurf. Ja. Was ist denn, wenn die Kinder so äh, eingesetzt werden wie die Evox in Star Wars? Oh <lacht> Mit einer riesigen Feier am Ende
2: der siebten Staffel. Ja, 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 ja. <lacht> du, 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 du. Sorry, wir weiter. Ja, ähm, <lacht> ja, ich fand die Gruppe schon potenziell interessant, aber wir haben jetzt viele potenziell interessante Gruppen. Vielleicht hätte man Hilltop sich aussparen können und doch lieber diese Frauengruppe oder sowas. Das weiß ich jetzt nicht. Das ist jetzt alles eh zu spät. Aber ähm, das Terra mal im Mittelpunkt f- stand, fand ich cool. Ich fand diese Sandzombies ziemlich cool. Ähm, und ich fand diese Aufpaarung Paarung mit Cindy auch echt äh, spannend und vielleicht sehen wir ja in die Richtung nochmal was. Und ich fand das Erzähltempo echt auch angemessen. Ich fand es wenige Szenen, die sich so gezogen haben. Ähm, ein paar Entscheidungen fand ich nicht ganz so nachvollziehbar von, von Terra, aber im Großen und Ganzen war ich mit der Folge echt ziemlich zufrieden. Also für mich eine der Besten in der Staffel.
0: Hanna? Ähm,
1: ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Ich glaube, ich bin vielleicht so der, der Mittelpunkt äh, bei euch beiden. Mir ja. hat die Folge auf jeden Fall mehr Spaß gemacht zu schauen als die letzte. Also ich habe weniger ja. auf die Uhr geschaut. Ich habe das erstmal auf die Uhr geschaut, als dann Terra weg war von der Brücke. Na, dann so die letzten vier, fünf Minuten irgendwie abliefen. Ja ich finde es auch gut, Terra. ich finde auf jeden Fall, viele sagten ja genau, Terra, der Charakter wäre es nicht wert, eine ganze Folge ja. zu tragen und dem würde ich nicht zustimmen. Ich bin zwar auch immer jemand, der sehr hart ist in der Meinung, was einzelne Charaktere angeht, die so nicht Charaktere sind, aber jedes Mal, und ich sage es immer wieder aufs Neue, sobald sie genug Zeit haben, finde ich die Charaktere ja auch interessant und ich finde sie jetzt wirklich gut gespielt, obwohl sie ja auch wirklich da rumgescheucht wurde nach ihrer Schwangerschaft mm. ohne Ende. Also sie hat mir ja wirklich auch ein bisschen leid, was sie da alles äh, hat abrennen müssen, wo sie noch sagt irgendwie, I like running oder ja, so. <lacht> <lacht> irgendwie nicht so aus, als ob du jetzt jeden Abend gehst und irgendwie Marathon läufst oder so. Also die Arme. Wie, wie heißt die Schauspielerin?
0: Alana Masterson.
1: hat mir wirklich leid. Und ich finde sie jetzt wirklich gut gespielt. Und da gebe ich Axie auch absolut recht. Ich finde, dieses Sophie hat sie gut rübergebracht. Ich fand auch schön, mal ein bisschen genau einen positiveren Charakter zu sehen und nicht immer hier Rick mit seinen blauen, weinenden Augen und irgendwie, was weißt du, <lacht> genau. Ähm, Can't protect the äh, Rick! Also da war ich wirklich relativ dankbar. Mir <lacht> haben so ein paar Kleinigkeiten an der Folge natürlich, was wieder einzelne Szenen anging, sei es die Zombies oder ähnliches, hat mir nicht so gefallen. Die Sandfalle. (lacht) Was auch immer es war, genau. Ähm, was mich furchtbar aufgeregt hat, ich weiß gar nicht warum, war die erste Szene da in, dem, in der Dialogszene mit äh, Heath und äh, Tara. Ich fand das stimmt überhaupt nicht von den Winkeln. Man wusste in dem Bus immer gar nicht, wo sie sitzen, weil mhm. das so ganz okay. strange äh. aufgenommen wurde. Also ich bin kein ich, ich genau, das ja. war irgendwie. Ich weiß nicht, ich achtet nochmal drauf. Das sieht, das sieht, von den Winkeln her ist es unlogisch. Mhm. Und das hat mich einfach. Das sind so Kleinigkeiten, die mich stören. Ich fand auch zum Beispiel wieder diesen Musikeinsatz
2: am Ende. Wo den Tara fand ich diesmal da, auch nicht so gut. Das hat null gepasst. Echt? Das war wirklich, den fand ich das war echt besser als sonst.
1: Das war, war, war cringe fast irgendwie bei mir der Mom- in dem Moment. Mhm. Ähm, ich fand aber auch sehr, es hat mich wirklich auch bewegt, wie sie dann diesen, diesen Dr. Bubblehead da mitnimmt für Denise oh. und dass dann Denise tot ist. Also wie gesagt, halt, mich hat das irgendwie echt so ein bisschen äh, traurig gemacht. Ähm, also das, sie hat mich mitgenommen, die Folge. Ich hätte mir gewünscht, dass sie mehr berichten, wie das wirklich zu dieser Abschlachtung oder Ermordung von den, von den Männern kam und von den Kindern vor allem. Das fand ich eigentlich den interessantesten Punkt, der halt nicht erzählt wurde, was ich sehr schade fand. Man hätte ja einfach nur eine Szene irgendwie können, wie Cindy mal erzählt, irgendwie bei Terra sitzen irgendwo und sie erzählt, was da eigentlich passiert ist mhm. oder sowas. Das hätte ich sehr gut gefunden, dass da jetzt natürlich eine riesen Waffenkammer ist, die nachher wiederkommt. Wie nennt ihr es immer? Die Tschechowske Waffenkammer <lacht> in der ja, Zeit. Genau. Das ist natürlich hundertprozentig klar, aber ich fand es auch ein bisschen simpel. Also gerade am Ende, wo dann Terra wirklich, äh, Rosita wirklich kommt und sagt, hast du Waffen gefunden? Ja. Ähm, oh, das, also das war wieder so typisch. Wie um, sagen wir
2: Ach ja, genau. Du wolltest gerade sagen. Sorry. On the nose. Äh, absolut.
1: Positiv, wie gesagt, ich war happy mit Terra. Ich war sehr happy, dass es endlich mal um Fischfang ging. Ich habe eben alle auch den Beweis gesehen, dass das wirklich gerade in der Apokalypse eine eine gute Methode ist, um Essen und Nahrung heranzuschaffen. Das, das Kinderarbeit-Workcamp fand ich auch ganz
0: interessant. Die Evox in ich the making. Es,
1: ich finde es immer wieder noch ein interessantes Thema, wenn du jetzt ein Kind bist in der Zombie-Apokalypse, wie du damit umgehst. Und ich finde die Theorie, die jetzt hier auch hoch aufgeworfen wurde, dass natürlich dann so so Lizzy-Kinder dabei entstehen, die einfach totale ja. crazy sind. Ich mein, das sehen wir ja auch ja, in der Menschheitsgeschichte mit, ich Fach, weiß nicht, Lizzie. Kindersoldaten und ich weiß nicht was. Also das finde ich immer ein interessantes Thema, hat mir wirklich, wirklich gut gefallen. Und jetzt finde ich es einfach wieder schade, dass sie diesen Fake-Out mit Heath nicht einfach mal gemacht haben. Wie du schon erwähnt ja. hast, Adam, er hat eine neue Rolle und ich mhm. meine, wenn jetzt 24, das irgendwie, wie heißt das neue 24? Legacy. Wenn das nicht sofort abgesetzt wird, dann wird auch Heath höchstwahrscheinlich nicht nochmal vorkommen. Mhm. Also dann traut euch doch mal, habt doch mal den Mut und zeigt den heath zum am bester. Ende
2: um ja, das wär, es wäre so
1: leicht gewesen, dann machst du den, den Cast wieder ein bisschen kleiner und ja. gut ist. Und ich finde es echt blöd, dass sie das sich nicht getraut haben. Wahrscheinlich, aber
0: weil er schwarz ist. Eben, das, das, ja. das habe ich auch tatsächlich so geschrieben, weil sie es schon werden. so oft in der Vergangenheit gemacht ja. haben und es ist einfach, wahrscheinlich, sie hatten Angst vor dem Backlash, dass sie das erneut ja, machen. aber das ist halt auch scheiße,
1: aber im Endeffekt hat mir die Folge komischerweise Spaß gemacht. Mir hat sie Spaß ja. gemacht zu gucken. Ich finde, wie gesagt, man hätte vieles besser machen können, aber sie war, meiner Meinung nach, sie hat mir mehr Spaß gemacht
2: als letzte Folge. Also wenn dann auch Leute sagen, Tara hat keine Folge verdient, aber Daryl, der kein Wort sagt ah! in seiner Folge, der hat dann eine Einzelfolge ah! verdient, oder was? Der nur in irgendeinem in irgendeinem Volker, Volker You're dreamy. Ja, he's so dreamy. Mit seinen verschwitzten, verfetteten Haaren.
0: Mmh. Mmh. Hunde, Fan. Hunde-Sandwiches. <lacht> <lacht> äh, Hundefutter. Ja, ähm, ich war ein bisschen überrascht über die Folge, ähm, weil ich nicht... nicht <lacht> musste tatsächlich sagen. Ich hatte nicht gedacht, dass Terra eine Folge tragen kann, aber ich fand äh, die Folge bzw. die Gruppe fand ich dafür eine relativ interessante Idee, weil eben die Background-Story mal was ganz anderes ist, was wir bei Walking Dead so in der Form jetzt halt auch noch nicht hatten mit Ocean Side und einer komplett weiblichen Gruppe. Deswegen hat mir das eigentlich ziemlich zugesagt. Ähm, Terra war witzig, das stimmt. Äh, ich fand es ein bisschen schade tatsächlich, dass wir Heath so wenig gesehen haben, weil wir f- hieß bisher fast gar nicht gesehen hatten in der Gruppe und in den Comics. Da muss ich Comicwissen andeuten. Es hieß halt auch ein bisschen eine, eine, eine rundere Figur, als er hier in der TV-Serie ist. Das ist vielleicht Legacy geschuldet, vielleicht auch anderen Faktoren. Ich weiß okay. es nicht. Ähm, Finde ich aber ein bisschen schade, dass es so ist, weil er eigentlich ganz cool ist. er
2: bestimmt auch viele F- äh, Figuren zutrifft, oder? Im I- Vergleich zur
0: Serie? I- ja, 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 schon. Aber hieß es halt so, so fast so ein bisschen Glenn-Ersatz. Also. Ähm, weil er halt ein ziemlich fähiger Runner ist und hier haben wir es jetzt halt wirklich so, dass, dass diese ganze Vorratssituation halt sehr aussichtslos ist. Ne? Also was, was die TV-Säge glaube ich ganz gut macht, ist, dass sie die Ricks Gruppe entmachten, was es, sei es jetzt durch äh, den, die, die Abnahme der Waffen oder durch die wenige Nahrung, die sie jetzt noch haben. Also ich glaube im Comic ist es da ein bisschen anders äh, gelöst, aber da ist es halt auch ein bisschen damit eher begründet dass die Munition tatsächlich ausgeht. Das ist nur so ein bisschen Comicwissen angedeutet. <lacht> Muss ich äh, nicht dafür entschuldigen. Ja, aber. ja. Weil manche dann sagen, Spoiler, <lacht> äh, Ansonsten fand ich das eine eher mittelmäßige Folge, finde ich. Also ich meine, Terra mag ich ganz gern, aber ich weiß nicht, irgendwas hat mir gefehlt. Ähm, ich, bin ja, ich bin ja von uns allen, glaube ich, eher derjenige, der so ein bisschen darauf steht, wenn es so große Krachmomente auch gibt und ja. wenn es wenn, mal ordentlich bummst und alles. Du hast äh, einen vermisst, sagst doch einfach. Ja, ich habe einen Hiegen vermisst. Wann kommt er endlich wieder und hält Monologe und Karl, wo ist der? Äh, und schon Nee, nee, ähm, ja. Ich bin gespannt, wie es jetzt noch in den letzten zwei Episoden weitergeht. Und ich frage mich auch, worauf die eigentlich mit season Finale hinbauen. Das, das ist mir bisher nämlich überhaupt nicht klar, wenn sie jede Folge eine neue Community äh, einführen. <lacht> <lacht> Oder? Und ihr habt eine neue Community. Und ihr kriegt eine neue
1: Community. Es kann ja dann so ein Meeting geben zwischen allen community Dudes Und das ist dann so bam, bam, bam. Die werden große auch Finale. mit Schildern
0: da <lacht> Wie bei den Warriors, so, so ein Meeting der Anführer. Ich weiß nicht, ob ihr den Film ja, Warriors auch kennt. <lacht>
1: Jetzt sind deine kleinen Kinder-Ewoks vor ja, so mir. Bei so einer Battle in so einem Wald.
2: Stirbt er nicht auf der kleinen Ewok am Ende? Das ist es so traurig.
0: Ja, oh. Mindestens ein Ewok stirbt während der Drehung. gut, es sterben ja ganz viele. Ne? Aber das, ja. es
1: war, ich fand das echt traurig damals als
2: Kind. Ja.
0: Äh, Feedback könnt ihr uns natürlich sehr, sehr gerne wieder schicken. Alle Fehler, die wir gemacht haben, da könnt ihr uns darauf hinweisen. Podcast at oder wenn ihr auch anderen Input habt, sehr, sehr gerne zu uns. Mhm. Genau, dann möchte ich noch darauf hinweisen, Walking Dead immer montags, 21 Uhr beim Fox-Channel, äh, deutsch oder englisch. Und ich möchte auch noch hinweisen auf unsere Nerdstube, die ihr immer mittwochs sehen könnt, um 19.30 Uhr bei Twitch. Ich glaube, das habe ich manchmal im Podcast vergessen, aber ja. es ist äh, auf jeden Fall sehenswert, was wir da treiben, immer einmal wöchentlich und später auch bei YouTube. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr unseren Walking Dead Podcast sehr gerne hört, dass ihr da mal reinschauen würdet, weil ich glaube, ihr mögt uns und dann könnt ihr vielleicht auch die anderen Sachen mögen, die Walking wir machen. Dead? Äh, Podcast? Podcast? Naja, den Walking Dead Podcast. Den wöchentlichen. Also wenn ihr Fans des Walking Dead Podcasts seid, dann schaut doch auch die Nerdstube. Das da Achso, ich dachte gerade,
1: <lacht> Schau, hört doch mal unseren Walking Dead Podcast. <lacht> sorry, ich habe gerade irgendwie mhm. abgedriftet scheinbar.
0: Genau. Und natürlich YouTube könnt ihr abonnieren, weil äh, das würde uns auch sehr viel Freude bereiten, wenn wir da noch ein paar weitere Abonnenten hinzugewinnen können. Sonst ja. findet ihr uns auf Twitter. Hanna, dich?
1: Äh, unter M-E-D-I-A-W-H-O-R-E und äh, sorry nochmal, wie gesagt, ich habe es hier nebenbei mit den Kopfhörern schon ein bisschen knacken gehört. Also wenn es jetzt sehr knackig war, äh, verzeiht. Wir haben da schnellst, schnellstmöglich eine eine neue technische Lösung. Ähm, Anna ist ja auch dann bald wieder da mhm. und unterstützt uns da wieder an der Technikfront. Also verzeiht, wenn jetzt eure Ohren äh, geknackt wurden.
0: War es denn wenigstens knackig gut? <lacht> nee. <lacht> Axel, wo findet man nicht bei Twitter? Äh, Max Dielecht. Ich bin Awesome dem bei Twitter. Schreibt uns sehr gerne auch mit eurem Kurzfeedback dort. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder wahrscheinlich mal wieder als Team Albert. vielleicht kriegen hey. wir zwei Folgen am Stück hier in dieser Halbstaffel oh hin. Bis zum Ende der
2: Halbstaffel. I'm calling it now, guys.
1: Aber halt, wir sind genau wie We Walking Dead. Wir haben jetzt sozusagen verschiedene ja. die, verschiedene
0: Orte. Das war alles Absicht. Wir wussten es vorher. Oh mein Gott. Mind blown. Aber wer ist unser Liegen? Hm. Kann du natürlich. Ich bin's nicht. <lacht> <lacht> da, 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 da. Bis nächste Woche dann. <lacht> ciao.
2: ciao, ciao.